0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand und äh, Leute, heute ist mal ein bisschen spezieller, weil erstens, wir sind nur zu zweit und das Zweite ist, wir waren gerade voll schon am schwafeln und haben dann gesagt, warum nehmen wir das nicht einfach auf? <lacht> und äh, Tim, der ist gerade im Urlaub, ja, unverdienterweise, also ist das halt nun mal und deswegen grüße ich erstmal Marcel, grüße dich. Hallo!
1: Oh Gott, ich kann das nicht. Wolltest du jetzt gerade Tim nach? <lacht>
0: <lacht> naja. naja, es war ein Versuch wert. Guten Tag. Äh, mein Name ist Patrick äh, und wir nehmen heute eine neue Folge Gespräche von der Nerdwand auf, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber kleiner Hinweis vorweg, bevor ich es wieder in der Folge vergesse, äh, Leute lasst doch mal wieder eine Bewertung auf iTunes da, wir stehen immer noch bei 178 Bewertungen und wenn ihr nur die Sterne anklickt, das ist alles in Ordnung, ähm, Hauptsache der Podcast wird wieder ein bisschen besser gerankt, auch wenn immer mehr Zuhörer dazukommen, aber iTunes ist halt immer noch die einzig, iTunes gibt's gar nicht mehr, Apple Podcast ist immer noch die einzig wahre Bewertungsplattform, deshalb äh, gebt euch einen Ruck und lasst noch ein paar Bewertungen da, aber Heute sprechen wir heute mal ein bisschen so über Random-Themen. und es ist nämlich gerade aufgefallen, dass wir gerade so ins Reden gekommen sind. Und manchmal ist es so, dass wir vor dem Podcast einfach so ein Thema suchen und äh, haben gerade mittendrin festgestellt, aber lasst uns das doch einfach mal aufzeichnen. Und das erste Thema, was wir gerade kurioserweise besprochen haben, und das ist wirklich jetzt gerade ein bisschen kurios, hat mit einem Bahnwaggon, kann man das so nennen, Zugabteil, ja, mit dem Zugabteil der Deutschen Bahn zu tun. Und ähm, ja, da habe ich jetzt gerade schon nicht schlecht gestaunt. Äh, Marcel, du hattest das gerade angesprochen. Ähm, ich habe davon nämlich überhaupt gar nichts mitbekommen. Was ist denn jetzt so Interessantes bei der Deutschen Bahn los? <lacht>
1: Dass äh, das Bordrestaurant geheime Verschlusssache ist. <lacht>
0: Okay, das Bordrestaurant kennen wir alle. Ist immer der Abteil, Oder wo auch du irgendwas nicht. essen kannst. <lacht> Oder auch nicht. Darum geht's. Also genau. Ich, hab, ich bin nämlich schon total oft. Ich habe mich damals, wo ich mein Audi noch von der Firma abgeholt habe, das war ja so eine Werksabholung, und äh, da bin ich mit einem Kumpel hingefahren, weil der auch total Audi begeistert ist. Und ähm, da haben wir uns das wirklich gegönnt im Restaurant da gemütlich zu sitzen, was zu essen und sowas alles in diesem Bordrestaurant und äh, hatten dann aber auch gefragt, wie sieht es denn aus? Wir hätten gerne noch eine Latte Macchiato. Ja, Covermaschine geht gerade nicht. Mhm. Und das Ding ist, die Situation kannte ich schon, weil, naja, ich das nicht das erste Mal in der Bahn erlebt habe, auch wenn ich gar nicht so oft Bahn fahre und da kam ich ja schon so ein bisschen ins Stutzen. Und jetzt hast du vorhin erzählt oder das, was du gerade erzählt hast, das ist jetzt unter Verschluss. Was heißt denn das genau? Das ist ein Staatsgeheimnis.
1: Also, dass, dass du und ich ja. ähm, nicht wissen dürfen, ähm, was ein FDP-Abgeordneter mal eben wissen wollte, von Herrn Scheuer. Ähm, und okay, zwar, äh, wie viel denn in den letzten Jahren ohne funktionierendes Bordrestaurant rumgefahren wurde, also wie viel Bahnkilometer denn gefahren wurden. Zum einen mit Restaurant und ohne oder nicht funktionierendem. <lacht> ja. was das denn so kostet oder was man denn hätte verdienen können, <lacht> <lacht> wenn dieses Restaurant aufgewesen wäre. Ähm, ja, und daraufhin hat dann das Verkehrsministerium gesagt: mm, Vielen Dank für Ihre Anfrage, aber. Äh, die Wahrheit könnte Teile der Bevölkerung verunsichern oder so ähnlich, <lacht> <lacht> aber eher mit der Begründung, dass ähm, das Geschäftsgeheimnisse sind und ähm, die deswegen nicht rausgehen dürfen, weil dann ja die Mitbewerber wissen könnten, was sie anders machen können, damit ähm, die Leute nicht mehr mit der Bahn fahren, was relativ putzig ist, wenn, die, wenn man davon ausgeht, dass die Bahn ja in weiten Teilen der Strecken, des Streckennetzes ein Monopol hat.
0: Ja. Äh, da, das muss man ja auch dazu sagen, also weil wir wir reden ja gerade von dem Ministerium und so, was viele vielleicht gar nicht oder gar nicht mehr wissen, die Bahn ist ja nicht vollständig privat, sondern die äh, ist ja Teil noch in Staatshand und die haben jetzt einfach äh, bei dem Hintergrund, den du gerade gesagt hast, dass einige Mitbürger verunsichert werden könnten, mhm. dann beschlossen, dass das ein Staatsgeheimnis ist, <lacht> wie oft denn da ein, überhaupt ein Restaurant zu, mitfährt Ja. Oder überhaupt funktioniert.
1: Ja, 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 ja spannend. Ne? Also, <lacht> das ist halt mit der Begründung halt einfach, dass es, ähm, dass es die, die Eigner der Bahn ähm, dass die damit nicht einverstanden werden wenn man das veröffentlichen würde. Der Witz ist halt <lacht> die Bundesrepublik ist der Eigner der deutschen Bahn. Also es ist so ich sag dir das nicht weil ich dir das nicht ja. sagen will. Also das ist so letzten Endes die Begründung. Also ist ja nicht Aber so, dass der FDP-Abgeordnete jetzt vor ähm, einem Informationsschnitt ja nicht bekommt. Er darf sie sehen, weil er ist Abgeordneter. Ähm, ja Das heißt, er kann dann im, im Bundestag, gibt es da so ein, ich sag mal, ein Kämmerlein. <lacht> da können die Abgeordneten geheime Verschlusssachen sich auch angucken. Oder halt Verschlusssachen, mhm. die so weit unter Verschluss sind, dass er auch ein ein Abgeordneter sich hier angucken darf, ich schätze mal, es gibt dann auch noch höher andere Geheimnissachen, die er vielleicht nicht mehr sehen darf. Aber die Sache darf er sich angucken, der Nachteil ist, er darf darüber halt nicht reden.
2: Äh, also, also, er also er weiß die Sache. Er Sachen, weiß
1: dann, wie viele Bahnkilometer ohne im Bordrestaurant rumgefahren werden, geht dann aus dem Kämmerlein raus und sagt, gut, schade.
0: Also, das heißt, ihm wird wenn man das jetzt mal ein bisschen ernster formulieren will, ihm wird da ein Maulkorb angelegt. Nein. Von, von der, der Regierungsseite aus. Nein. So darf
1: man das nicht sehen. Also, er darf ja sprechen, aber dann hat er halt vor allem den Geheimnisverrat gemacht. Wird dann die aber was kann ihm
0: denn jetzt. Was kann ihm denn dafür jetzt blühen, dass er also, Wenn man Staatsgeheimnisse verrät,
1: oh, ich weiß nicht. Also mindestens Gefängnis und ähm, dass, ihm, dass er keine Immunität mehr hat als Abgeordneter.
0: Und ähm,
1: ich schätze mal auch, dass er <lacht> dann Also dann ist erstmal vorbei. Ich, wir können mal kurz gucken. Ich bin ja kein Anwalt. Das ist jetzt natürlich erst nur Vermutung.
0: Äh, Staats <lacht> okay. Wenn Heim. du da googelst Also ich, ich bin gerade also du, du, du Hier, offenbar,
1: Paragraf äh, 95, äh, Strafgesetzbuch, wer einen Staatsgeheimnis von einer amtlichen Stelle oder deren Veranlassung geheim gehalten wird, an einen Unbefugten gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafen von <lacht> sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft wenn die Tat nicht in Paragraph 94 in Strafe bedroht ist. Der Versuch ist strafbar. <lacht> wow. ähm, in besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren äh, Absatz 2, Satz 2 anzuwenden. Ja. Mal gucken, was in Paragraph 94 äh. steht. In Paragraph 94 äh, steht übrigens Landesverrat.
0: <lacht> also. Er, er würde jetzt quasi, weil er über die Zahlen von der Deutschen Bahn bescheiden wollen, wusste, wus, was, was? Gehören, äh, Schere Gehören. Er wollte jetzt über die Zahlen Bescheid wissen. So. Und jetzt, wenn er es jetzt verraten würde, weil die Bundesregierung kurzfristig mal gesagt hat, ja, das ist jetzt halt hier ne? unter Verschluss, ne? Staatsgeheimnis, jetzt würde er damit, wenn er sich irgendwie dazu äußern würde, direkt eine Straftat begehen. Äh, ist das ja nicht ein bisschen krass? Ich meine, so könntest du ja quasi jedes Thema unter Strafe setzen, wenn du willst, weil das ist ja jetzt so, ja okay, die Deutsche Bahn gehört jetzt irgendwie. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Schwierig. Ne? Wir hier mit unserem Privilegien gibt, in Deutschland und so. Es gibt
1: eine, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Journalistin ist, aber die ist, ähm, ich glaube, die ist Anwältin. Da mal kurz. Ich können sie ja mal eben googeln. Publizistin ist sie, eine deutsche Publizistin. Gabriele Weber. Und die schaut der Bundesregierung ähm, gerne mal auf die Finger und klagt auch gerne mal Dinge ein, dass sie veröffentlicht werden. Okay. Und Gute Frau. Ja, ja, die besucht aber auch immer Geld. Und letztens war erst was, da musste ich auch so lachen. Da haben sie das auch wieder verlängert, irgendwie. Also allein, <lacht> wenn du überlegst, dass die NSU-Geschichte, die ist jetzt unter Verschlusssache für, ich glaube, 120 Jahre oder so. Mhm. Ähm, und andere Geschichten. Ja, genau, Eichmann. Sie ist, glaube ich, losgelaufen und hat gesagt, jetzt hier, packt mal aus, was wisst ihr über ähm, Eichmann? Äh, ich will mhm. jetzt wissen, was hier abgeht, weil ja im Raum steht, dass ähm, die Bundesregierung in Teilen zu der damaligen Zeit, ich glaube, dem Eichmann geholfen hat, davon zu kommen. Ähm, mhm. Und die Papiere wurden jetzt wohl äh, dann auch jetzt auch nicht mehr weitergegeben. Irgendwie so. Warte, hier, genau. Und zwar Gere Weber drüber, bla bla bla. 60 Jahre alte Akten, die zu Eichmann aus den 1960ern, die Schutzfrist war jetzt abgelaufen. Ähm, mhm. Also jetzt in diesem Jahr. Und der BND versucht gerade die Akten halt nicht rauszugeben.
0: Versucht gerade die Akten nicht rauszugeben, ist ja. auch gut.
1: Naja, der versucht jetzt halt irgendwie ähm, Mittel und Wege zu finden, zu sagen, nö, die dürfen wir trotzdem nicht rausgeben, auch wenn jetzt die Schutzfrist
0: von 60 Jahren durch ist. So. Okay, also das sind dann ja auch schon wieder Sachen. Schwierig. <lacht> 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 Weil da, also. Wenn, wenn jetzt sowas Triviales, so kann man es ja eigentlich nur nennen, äh, gerade im Vergleich zu dem anderen Beispiel, was du gerade genannt hast, wie äh, die äh, Zugrestaurants da unter Verschluss gestopft werden, also da muss ja so viel schief gehen gerade, ähm, ich meine, es geht ja einiges schief bei der Bahn, seien wir mal ehrlich, teilweise hast du dein Ticket reserviert und diese Reservierungsdinger funktionieren nicht. Auch das habe ich übrigens bei diesen beiden Malen erlebt, wo ich unterwegs war, wo ich dann so dachte, toll, wozu habe ich jetzt das Mehrgeld ausgegeben? Dann äh, die Bordrestaurants, äh, die jetzt unter Verschluss sind, was, was schon ziemlich krass ist. Ähm, aber es gibt ja auch so äh, aktuelle Fälle, die ich auch beängstigend finde und die irgendwie auch gar nicht angeprangert werden, weil du hast mir das jetzt erzählt und ich habe das gerade das erste Mal gehört und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so einen Riesenaufschrei Aufschrei gibt da irgendwie, aber ich glaube, dass so, so den, äh, die Twitter-Gemeinde und wie sie nicht alle heißen, das ist wahrscheinlich nicht so ein Thema für die. Da ähm, ja, kann man, so, man sich ja halt nicht
1: so schön darüber aufregen. Also es gibt höchstwahrscheinlich Leute, die interessiert dich schon, so wie mich scheinbar, sonst wäre ich da nicht mm. drüber gestolpert. <lacht> mm, mm. Und hätte es dir auch nicht erzählt, <lacht> weil ich das mm. halt auch lustig finde. <lacht> 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 ähm, ja, aber an, also ich glaube gerade gerade auch in deiner Twitter-Blase ähm, mm. ist es halt kein Thema, über was man sich unterhält. es so. hat ja. halt wenig mit ähm, multimedialer Landschaft zu tun oder mit der ganzen Burggeschichte, mit der man sich so äh, wusstest du, dass die Oscars jetzt ähm, neue Richtlinien haben, aber mal oder einführen wollen, glaube ich, aber man denn also welche Filme denn Oscar verdienen?
0: <lacht> nee. Äh,
1: auch da müssen jetzt bestimmte Kriterien erfüllt sein, damit der Oscar halt, also damit der Film halt einen Oscar bekommt. So
0: was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, oder? Ja, naja, ich also frage. Das
1: also Kunst ist für mich halt hat immer den Anspruch frei zu sein. Also sobald du hm. Kunst einengst, ist es halt keine Kunst mehr. Also keine freie. Und auch Film fällt darunter, dass sie halt zeigen darf und kann, was sie möchte. Die Sache ist halt die Frage, die man sich natürlich dann stellen darf, ist ähm wie weit äh, der Oscar da eingreift, natürlich. Ne? Mhm. Ich muss ja keinen mhm. Film machen, der Oscar-verdächtig ist, so. ne Wenn ich mich daran nicht halten möchte, dann ist das halt so. Ähm, ja. Die Sache ist aber, ich möchte natürlich auch einen kommerziellen Erfolg haben, wenn ich gewisse Filme mache, auch mit meiner Kunst. Also ich, ich glaube, nicht jeder möchte Arthouse machen, wo irgendwie nur 20 Leute im Kino sitzen, sagen so großartiger Film. <lacht> Und von den 20 mhm. Leuten haben es irgendwie drei verstanden, so, ne? Ähm, <lacht> Und dann willst du ja auch Geld mit deinem, mit deinem, mit deiner schaffenden Kunst, so wie du ja auch. Du willst ja auch mit deinem, mit deinem idealen Schaffen, willst du ja auch Geld verdienen. Und du hast ja auch ja, einen künstlerischen, künstlerischen Anteil in deiner ähm, kreativen Schaffensphase, wie du deine News oder andere Dinge ähm, aufziehst. Und so gehe ich davon auch aus, aus, dass, ähm, so gehe ich davon auch aus, aus, schön, äh, <lacht> dass äh, auch so ein, ja, jemand, der einen, einen Film macht, der, der frei sein möchte, dass er damit natürlich auch Geld verdient. Und höchstwahrscheinlich kann er das dann nicht mehr in dem Umfang, wenn man sagt, wenn ich als Nutzer jetzt loslaufe und sage, der Film ist jetzt, sagen wir mal, wenn ich das als Kriterium für mich nehmen würde, Oscar-nominiert oder hat einen Oscar-Punkt, dann muss der gut sein, gucke ich mir den an, bevor ich mir den anderen gucke, der äh, nicht mal erwähnenswert war, sondern in Anführungsstrichen. Ne?
0: Mhm. Man, ich glaube, das muss man auf, auf, auf lange Distanz sehen. Also es war ja die letzten Jahre auch ganz, ganz oft so, dass irgendwelche Filme einen Oscar bekommen haben, weil sie so quasi, es wäre nicht anders gegangen, ne, so äh, Black Panther zum Beispiel, der dann da ganz besonders aufgefallen ist, weil da hauptsächlich Haupt, oder zu 100% sogar schwarze Darsteller waren. Äh, aber das Filmwerk an sich, ja gut, war halt ein Marvel-Film, der gut gemacht war, aber jetzt auch nichts, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt diese besondere Kunst in dem Fall. Ich weiß ja, ich kenne jetzt natürlich nicht die genauen neuen Regeln, aber vielleicht versucht man auch da so ein bisschen einzuschreiten, dass man sagt, ja, kann halt nicht jeder Film jetzt irgendwie einen Oscar kriegen, weil da irgendein Komitee sagt, okay, da sind jetzt das müssen wir machen, weil sonst ist der öffentliche Druck zu krass und vielleicht hat man deswegen auch Regeln festgelegt. Die andere Sache ist natürlich, wenn dadurch Sachen benachteiligt werden und man das auf Dauer mitbekommt in den nächsten fünf, sechs Jahren, wie wird es dann sein? Wird der Oscar dann vielleicht an Wert verlieren oder so? Ähm, haben wir ja schon. Es gab ja schon so viele Preise in der Geschichte der Menschheit und irgendwie... Äh, kennt man gar, viele gar nicht mehr davon.
1: Also bester Film ist halt entscheidend. Ne? Also sowas wie, mm. äh, ich weiß ja nicht, was, welchen Oscar Black Panther bekommen hat. <lacht> Vielleicht für besten Hauptdarsteller oder bestes, weiß der ja, Geier was. Mm. Aber mm. nicht für besten Film.
0: <lacht> Wann ja, war Black war Panther? Äh, 19, 2019, glaube ich. Da
1: hat Green Book gewonnen, eine besondere Freundschaft.
0: So, ähm, Black Panther war in sieben Kategorien nominiert Also nominiert so war er Film. Auch,
1: ja, für bester Film ja. Aber hat nicht gekriegt,
0: sicher auch gerade ja. Konnte letztlich in drei Kategorien den Oscar gewinnen So, ähm, erstmal natürlich Hauptdarsteller Leider vor kurzem verstorben Und der war anscheinend auch schon krank während der Aufnahmen Das ist halt auch so eine Sache, die einen dann immer so ein bisschen Hui, äh, durch die Knochen fährt, sage ich mal in so einem Fällen aber, ähm, ja, das ist halt, war halt auch nominiert als bester Film. Ach nee, 2018 sehe ich gerade, sorry. Ich, nee, äh, 2019.
1: Das ist nominiert Erscheinungsjahr 2018.
0: ach so, ja. Ja gut. <lacht> ja, ja, ja. Jetzt gab es okay. ja
1: den Erscheinungszeitraum und dann gibt es ja den Stichtag, bis wann der Film mm. erschienen sein muss. Das halt nur mm. mit sein kann fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr. Irgendwie so. Ich bin da auch Na, nicht drin. Letztendlich juckt mich das halt auch nicht so. Ich, ich lege nur Wert auf Filme, die ähm, die Berliner Bären gewinnen. Ach ne, die Goldene Kamera. Wie heißt denn das? Die Berliner
0: Filmfestspieler, was kriegen die da? <lacht> <lacht> äh, äh, irgendwas mit. Ich glaube auch, irgendwas mit Bären. <lacht> ja. Oh nein. Oder nee, hier die, die Palmfilme die du nicht magst. Ja, nee, die sind mir zu palmig. Also Parasit dieses,
1: zum Beispiel ist auch ein Palmfilm Paras aber der soll ja richtig gut sein, ja, ne?
0: Parasit hat auch einen Oscar gewonnen. <lacht> ja gut, aber den, den, den habe ich mir schon vorgenommen, den werde ich mir demnächst mal nachholen. Ich glaube, der ist nämlich gerade verfügbar auf Amazon Prime. Hm. Ähm, mhm. und da äh, werde ich dann mal, Hashtag keine Werbung übrigens, ja, das jetzt hier einer, aber, äh, aber da hey, glaube ich, ihr, was ihr wenn ihr Amazon Prime habt? <lacht> 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 Ey, habt ihr habt ja ein Twitch-Abonnement. <lacht> und, und ganz schnelle Lieferung. Und so. Ja, ähm, und äh, also, ja, es gibt sicherlich auch so Ausnahmefilme, die ich mir auch reinziehen würde. Aber wenn ich von palmigen Filmen rede oder Goldene Löwe oder wie das alles heißt, dann meine ich natürlich so eine Filme, die irgendwie zweieinhalb Stunden gehen und dann sitzt da einer rauchend in seiner Bude und guckt ganz depressiv aus dem Fenster bei Regen oder so. Ah, Noir-Filme. Ähm, <lacht> <lacht> Großartiges ja, Nicht zwingend, <lacht> nicht, nicht zwingend. Aber Bitte? Ja. Ähm, <lacht> na ja, da gibt's auch Scheiße. Ne? Also von daher ähm, kann man ja kann man ja reden, äh, wie man will. Aber vielleicht ist das ja so ein, vielleicht wollen die jetzt einfach ein paar Regeln haben, die äh, wichtig sind, um vielleicht in Zukunft sowas zu vermeiden wie ja der Film, der muss jetzt aber unbedingt. Nein. Genau den regelt, in die Richtung
1: geht's ja leider. <lacht> der Film äh, muss er ja jetzt unbedingt, weil der halt so okay. in genau in die Richtung ist. Also das ist halt das, die Herausforderung, vor denen sie sich jetzt stellen. Und das ist sowas ähnliches gab es schon mal ähm, mhm. in den boah, 60ern, 80 50ern. Da gab es auch mhm. so Regeln, wie der amerikanische Film zu sein hat. Ähm,
0: und ist auch gescheitert. <lacht> mhm. ähm. Okay. Also die große Überschrift hier zum Beispiel bei Spiegel ist, die Oscar-Akademie hat ein neues Regelwerk bekannt gegeben, das Minderheiten stärken soll. Ob das dem Krisen den Preis helfen wird, ist fraglich und ob die Filme dadurch besser werden auch. Also man versucht hier offensichtlich dann, Minderheiten in Filmen mehr aufsehen. Soll. Also sowas so, so wie, naja gut, Black Panther. Hm. Äh, aber... Weiß nicht, mir fällt jetzt kein Film ein, der dem nicht entsprechen würde, aber nehmen wir jetzt mal einen Titanic, weiß ich nicht, der ist ja denn doch sehr darauf, auf AAA-Produktion ausgelegt, sage ich mal. Es geht darum,
1: die sollen halt, also hier gibt es ähm, Supporting Actors, also signifikante Supporting, bla bla bla, jedenfalls Asian, Hispanics, ähm, Black African, äh, American... Native Americans, Middle East, North African, hm. Native Hawaiian, Pacific Eastländer und andere unterre unterrepräsentierte ethnische Rassen. Dann gibt es hm. die zweite Sache, die sich wichtig ist. Ähm, 30% Prozent aller Schauspieler müssen
2: <kühm>
1: ähm, 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 Frauen sein oder... Ähm, äh, Schwache ethische Gruppen, also nicht in Form von leistungsfähig, sondern von abgebildet. Ähm, LGBTQ-Leute, ähm, Behinderte, also kognitive, physik physikalische ähm, Eingeschränktheit, sowas. Blind, taub, ein Arm, zwei Arme, keine Ahnung. Dann gibt es ja. noch Storyline-mäßig, sondern auch mehr Frauen, ähm, racial oder ethnic groups, auch lgbtq Plus ähm, und auch wieder körperlich eingeschränkte und so sein. Ja. Ja. das waren jetzt die ganzen A ähm, also die, die wichtigen äh, mhm. Narrative dann gibt es B der, letzten Endes wiederholt sich alles es so. mhm. geht immer mhm. um die um, ähm, für, für uns westliche Geschichte wenig abgebildete Sachen ähm, der Witz ist halt <lacht> das Kino verändert sich gerade mhm. das scheint Hollywood <lacht> aber noch nicht so gemerkt zu haben ähm, und äh. zwar ist der zukünftige Markt, sind nicht mehr wir, der zukünftige Markt wird Asien sein. Das heißt, du wirst auf kurz oder lang, kriegen wir höchstwahrscheinlich noch mit, aber viele, die uns jetzt zuhören, auf jeden Fall, mhm. ähm, dass äh, die nächsten großen Filmstars ähm, höchstwahrscheinlich nicht mehr weiß sind, sondern mehr asiatisch aussehen werden weil der chinesische Markt und auch der, also der asiatische Markt, der öffnet sich ja immer mehr für uns oder für den Westen. Ja. Um, und die wollen ja auch ihre Filme dahin werfen, weil wenn da halt so ein Milliardenvolk sitzt, dann <lacht> Ich meine, Amerika hat 600 Millionen Einwohner, also China hat, weiß ich nicht, zwei Milliarden. Ja, Indien ja. hat eine Milliarde, so wenn du da einen Film zum Kassenschlager bringst, so dann juckt nicht die anderen Länder halt einen Scheißdreck, weißt du, so mhm. Ähm, hm. Und darauf ziehen die halt ab, auf kurz oder lang. So. Und dann spielt es ja alles keine Rolle mehr. So. Hm,
0: naja, also ich glaube nicht, dass sie die anderen Länder dann einfach äh, fallen man, lassen würden. Ja, dann
1: jetzt mal ohne Flachs, so, der, der der Russe guckt sich, wir gucken uns westlich geprägtes Fernsehen an, weil wir uns ja auch mit westlichen ähm, Sachen verstehen oder ähm, annehmen können, so westlichen Ideologien mhm. und auch Narrative. Auch wenn wir nicht mit allem ganz mitgehen, zum Beispiel mit der Waffenverliebtheit der Amerikaner, die verstehen wir nicht. Ne. Hey. <lacht> so, die verstehen ja für unsere andere Sachen von uns nicht, was auch völlig okay äh. ist. Aber das ist eine Sache, die kapieren wir nicht. So. Trotzdem verstehen wir aber deren, den Rest darum. Wenn du jetzt das, das Asiatische nimmst, so mit ihrem Ehrgefühl und so, ähm, das verstehen wir auch nicht. Und die verstehen höchstwahrscheinlich unsere westlichen Narrative nicht. Also es gibt ja so viele kulturelle, zwischenkulturelle Sachen, die ähm, anecken. Und trotzdem sind westliche Filme im asiatischen Raum beliebt oder anerkannt. Aber einfach auch, weil es ähm, in Anführungsstrichen nichts anderes gibt. Die haben mal halt ihre eigene Produktion, die ist wahrscheinlich sehr groß. Und es gibt ja diese ganzen lustigen... Ähm, Uh, indischen Blockbuster, die viele Sachen auch nachspielen. Ne? Um, mhm. Die Nordkoreaner haben die Fähigkeit, vieles einfach nochmal nachzudrehen mit asiatischen Schauspielern und dann halt in das Narrativ des asiatischen Raums zu drücken. Um, ja. Was die Amerikaner lustigerweise auch machen. The Ring zum Beispiel ist einfach nur Nacherzählung von dem original japanischen Film. Ne? Oder mhm. uh, was gibt's noch neben der Schrulle aus dem Brunnen? Was haben sie noch? The Grudge? Ähm, der mhm. Fluch ist auch nur nochmal nachgespielt. Ähm, letzten Endes die, P die Tribute von Panem. Wenn du dir Battle Royale anguckst, ähm, erkennst du, das ist halt der Urvater von diesem ganzen Battle Royale-Film, Die ähm, ja. die, die sich wegschlachten. Äh, habe ich sogar <lacht> als als ähm, Steelbook irgendwann mal gekauft, als es dann wieder.
0: Boah, der war doch mal verboten.
1: Ja, ja, und irgendwann nicht mehr. Da hatten sie gleich so eine so eine krasse Aus auf, ähm, Ausgabe, die habe ich mir gekauft. Mhm. Irgendwo hm. liegt der jetzt in im Schrank, verstaubt. <lacht> 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 ähm, aber letzten Endes ja, geht es ja damit weiter. So. Also die Asiaten haben auch eigene Filme, die wir dann annehmen und in unser Narrativ drücken. Und so wird es dann in Zukunft höchstwahrscheinlich auch laufen. Aber dass der Hauptaugenmerk ähm, dann auf der westlichen, ja, nicht auf der westlichen, sondern auf der asiatischen Seite liegt. Ähm, und wir, entweder gibt es dann für uns Nischenfilme. <lacht> Ja? Mhm. oder wir nehmen uns halt und gucken uns halt asiatische Filme an also das dreht sich auf kurz oder lang vielleicht kriegen wir es nicht mehr mit, Glück für uns aber ja. ich glaube äh, da geht's hin also dass, ähm,
0: ja, das ja es wird sich sowieso, wir irgendwann wird sich sowieso also wir
1: müssen uns dran gewöhnen, dass unsere Werte irgendwann nicht mehr so wichtig sind wie die asiatischen Werte dass wir nicht mehr die Bestimmer der Welt sind so.
0: das ist ja sowieso so eine große Angst die viele haben, dass die Asiaten, <lacht> so komisch das jetzt auch klingt, aber viele äh, denken ja heute schon, oh, die asiatischen Länder, die sind halt so übermächtig, ne? Das siehst du ja auch dann diesen ganzen Konzernen, die mittlerweile so in den westlichen Markt äh, drängen, wie Tencent und äh, wie sie nicht alle heißen. Und Tencent Olo steckt
1: Oppo oder, oder wie dieses neue Ding heißt, was jetzt hier versucht, äh, auch auf europäischem europäischen Boden zu äh, fassen.
0: Ja, ja, genau. Und. Wir werden wir werden uns noch umgucken die nächsten Jahre. Das wird ja, ja. Reiche,
1: reiche wachsen und fallen, also das gehört mit dazu. So.
0: Ja. Und, also die,
1: äh, die, die Römer sind ja auch nicht mehr äh, auf der ganzen europäischen Welt zu finden, so. Ne? Auch ja. die hatten ein Riesenreich, was zerbrach. <lacht> oder ähm, das, mhm. das Römische Reich deutscher Nationen auch wieder zerfallen. Ne? Die Amerikaner waren auch mal, die, die, die Briten, die zerren immer, und das ist, glaube ich, für die immer noch ein, <lacht> die haben dann noch Zerren zu knöpfen dass sie kein Imperium mehr sind, ja? keine ähm, Seefahrernation mehr, die äh, Kolonien erobert. So. Auch die mhm. Holländer oder die Portugiesen, die waren, ähm, Ganz Südamerika ist spanisch-portugiesisch geprägt. Ne? Das hat einen Grund, warum hm. die Spanischen und Portugiesisch sprechen. So ist das hm. Portugal wieder für uns das Portugal eine ist ja, ja, das Abendhaus Europas so. Ja, also hm. äh, das interessiert uns nicht so. Ja, die haben, halt gut, die haben halt ein paar gute Fußballer, aber was trägst du denn? Also was weißt du denn von Portugal?
0: Ja, genau. ja die haben eine Küste
1: ja, und gutes Essen so, <lacht> und können Fußball spielen. So mehr weißt du doch von Portugal nicht. Leider so. Ja, ne? ja. Ja, und das, das, waren mal, das war mal ein Imperium, so, ne? Also weltweit hat es agiert und war reich und angesehen, die Spanier genauso im Krieg auf der ganzen Welt geführt und gewonnen. <lacht> mhm. Italiener, Griechen.
0: Ja, also, der wie arabische gesagt, es wird sich, ja? wird sich äh, wirklich äh, einiges ändern, äh, was wir jetzt noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und dieses große Hollywood, sage ich mal, wie lange ist das jetzt? Am Start schon, das ist ja, halt, halt, die haben das heißt revolutioniert, aber na, na, man muss seitdem halt auch wir aufpassen. nicht
1: mehr da sind, also die, der ursprüngliche, die die, <lacht> die Deutschen waren mal die krassen, so wie in allem. <lacht> wurden, äh, deutsche Filme waren die Filme, die weltweit geguckt wurden.
0: Ja, das äh, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nach
1: 45 <lacht> war die Sache durch, weil dann halt auch die Kreativen, ähm, auch zur Hitlerzeit, sind dann viele ja. abgehauen, weil sie halt ja. ähm, verfolgt wurden zur Nazi-Zeit. Mhm. Und die sind nach Amerika gegangen und haben unter anderem dann Hollywood aufgebaut mit. Also Hollywood, so wie es jetzt da ist, ist halt, sagen wir mal, seit pff, äh, den 40ern. Ne? Mhm. Ähm, und da hat es dann halt äh, die Macht erlangt, ähm, die es jetzt hat. Aber davor waren es die Deutschen. <lacht> äh, da, mhm. Der deutsche Film war der, der weltweit anerkannt war und das war das 9 plus Ultra. Nosferatu zum Beispiel, Meisterwerk gewesen, heute noch und mhm. damals erst recht. Also ganz viele große Filme waren, die Nibelungensage ähm, war für die damalige Zeit revolutionär und wegweisend. Auch die schauspielerische Leistung, die besten Schauspieler kamen von hier ähm, mhm. und haben die Welt begeistert. so äh, Dass das natürlich irgendwie mittlerweile nicht mehr so stark ist, hat mehrere Gründe. Mhm. und dass die Nazis ähm, auch den Film erkannt haben zu Propagandazwecken, ist dann ja auch wieder noch was anderes, äh, aber auch da, und ähm, Wissenschaft, auch die Wissenschaft äh, war eine Zeit lang sehr stark deutsch geprägt heute schreiben viele ihre, ihre Dissertationen, also ihre Doktorarbeiten oder wenn sie Papers rausbringen oder wenn sie ähm, andere Sachen schreiben, schreiben sie die in Englisch damit die, die Welt versteht, was ähm, jetzt ihr wissenschaftlicher Ansatz in der ganzen Geschichte ist. Und es gab okay. Zeiten, da haben die Amerikaner ihre, ihre Dissertationen und ihre Papers und ihre Studien auf Deutsch geschrieben. Krass. Weil die die ähm, Forschungssprache Deutsch war, weil die deutschen Forschungseinrichtungen ähm, und auch die die Koryphäen zu der Zeit alles Deutsche waren. Und man wollte halt dann an der Stelle, dass die halt verstehen, was du da machst und dass ähm, und da der hat die ganze Welt ähm, in der Zeit Deutsch gesprochen. Also die Forscher. Ja, das ist der
0: Wahnsinn, ne? wie sich das verschoben hat. Ich meine, meine Mutter damals, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber die hat mir irgendwann mal gesagt, das weiß ich noch, da, da lag ich abends im Bett und dann kam sie da noch so und hat mich dann halt ähm, äh, gefragt, was, äh, also ob ich dann weiß, was die Weltsprache wäre. Ne? Und mhm. da habe ich gesagt, äh, ja, Deutsch, <lacht> in meiner Blödheit, ne? Und äh, da war das aber schon Englisch, ne? Und also, wenn du Englisch kannst, dann bist du, kommst du heute schon in vielen Sachen weiter, außer vielleicht in Frankreich oder so. Ja, aber in
1: Spaniens äh, nicht oder auch in anderen Teilen der Welt nicht. Also, man geht davon aus, dass du überall, du kommst in der westlichen Welt sehr, äh, westlichen Welt ja. sehr weit mit Englisch. Wie gehst mhm. du aber weiter nach Osten? Ja, wo mhm. wir wieder bei dem Thema von gerade eben sind. Da guckt er dich an. <lacht> ja. Da kannst du mit Händen und Füßen reden. So. <lacht> Man darf unsere Schulbildung auch nicht vergessen. Also gerade auch in der westlichen Welt ist die Schulbildung eine ganz andere. Du mhm. gehst jetzt zehn Jahre musst du mindestens in die Schule gehen in Deutschland. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: unter anderem wird dir da mindestens eine Fremdsprache in Zügen beigebracht.
0: Mhm.
1: In anderen Ländern sind die froh, wenn die sieben Jahre in die Schule gehen oder fünf. Krass. Und wenn die dann eine zweite Sprache lernen, ist es wenn die überhaupt in die Schule gehen dürfen. Weißt du, so nach dem Motto. Und mhm. Um, und eine zweite Sprache zu lernen, das ist, pff, die sind froh, wenn wir anderen nennen sie froh, wenn sie lesen und schreiben dürfen, weißt du, oder das beigebracht kriegen, dass eine zweite hm. Sprache ist. <lacht> die wissen, dass es andere Sprachen gibt, weißt du, so, aber Ende.
0: <lacht> ja, und Bubble ist zu so teuer wahrscheinlich. Ja, aber, aber das
1: müssten sie ja verstehen, also da wären wir wieder an der Geschichte, dass sie lesen und schreiben können müssen. So, also.
0: Ja, richtig, richtig, ja. Ja, es ist absolut So, aber spannend. zurück die
1: zu deiner Geschichte mit deiner Mutter zu kommen, so.
0: Ja. Ähm, die äh, hat mich dann halt gefragt und dann habe ich natürlich gesagt, Deutsch und sie, nee, nee, Englisch ist es. Also, und da war es halt wirklich noch so der Stand, wenn du Englisch kannst, dann äh, kannst du dich irgendwie auf der ganzen Welt äh, verständigen. Das war jetzt aber nicht so, dass sie danach irgendwie so eine Mission gefahren hat, dass sie mir unbedingt Englisch irgendwie in irgendeiner Weise da aufschwatzen wollte oder so, sondern es wurde halt mal erwähnt. Weil mhm. unsere Eltern, die haben ja noch Russisch meistens in der Schule gelernt. Ne? Ja
1: gut, also auf unserer Seite. <lacht> 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 das darf man nicht vergessen. Du ja, konntest ja auch Englisch lernen. So ist nicht. Aber Russisch war ja so Fremdsprache.
0: Ja, also da ich halt nie die hellste Glühbirne in der Schule war, war natürlich für mich Englisch auch so. Jetzt ist es natürlich besser, weil ich viel auch auf Englisch E-Mails schreibe oder ähm, viele englische YouTube-Videos gucke oder so. Das ist halt völliger Standard, ne? Wenn ich meinen Vater davor setze, der sitzt da und hat drei Fragezeichen über dem Kopf. Ich um, meet you erstmal. <lacht> genau. Und... Äh, auch heute, wenn ich mich verständigen muss, dann muss ich erstmal wieder in den Modus reinkommen, Englisch zu sprechen. Das ist halt, das fällt mir halt immer noch schwer.
1: Kennst du die Legende, äh, warum Englisch die Weltsprache ist?
0: Äh, nee. Kenne ich nicht. Ja,
1: also, weil halt sechs Millionen Amerikaner Englisch sprechen. Aber wie es dazu gekommen ist, ich meine, Amerika ist ja ein Einwanderungsland aus ähm, unterschiedlichen Ländern dieser Welt sind die Leute ja da mhm. eingewandert. Mhm. Und irgendwann saßen sie halt mal zusammen, so sagt die Legende, und haben sich überlegt, was denn jetzt so eine Amtssprache von Amerika werden soll. Ja. Und der andere hat Englisch. Und Deutsch war halt auch eine Option.
0: Oh, spannend.
1: Ja. Und die Legende besagt, dass es an einer Stimme hing. Ja. <lacht> die lustigerweise auch von einem Deutschen kam, der gesagt hat, nö, Englisch ist Finde ich gut. Wir reden jetzt ja Englisch. Ansonsten wäre es wohl Deutsch geworden. Also es war mhm. wohl Unterschied zwischen einer Stimme. Dann hätten die Amerikaner, würden jetzt Deutsch reden. Mhm.
0: Das okay, ist das sehr spannend. Aber, ja, das muss man sich mal vorstellen. Aber vielleicht ist Deutsch auch einfach zu kompliziert dafür. Also, als ich irgendwann mal gehört habe, dass wir so eine der schwierigsten Sprachen der Welt haben, aber ich, da, hab ich, da wollte ich das nicht glauben, ne? Und äh, irgendwann haben sie dann gesagt: Ja, hier die verschiedensten Fälle und sowas alles. Und da tun sich ja auch Leute mit schwer, die schon, weiß ich nicht, wie lange in Deutschland leben. Und äh, das kann ich mir schon vorstellen. Also, wenn du das nicht als Muttersprache hast, dann ist das halt auch ekelhaft. Ne? Also, es ist wirklich keine schön zu lernende Sprache. Es ist ja schon nicht als äh, Schüler, als deutscher Schüler in der deutschen Schule. Ne? die richtig gut zu beherrschen ist halt auch so eine Sache, da musst du dich halt reinarbeiten und äh, da ist Englisch natürlich wesentlich einfacher gestaltet, vielleicht ist es auch einfach so, so eine Art Bequemlichkeit die sich da durchgesetzt hat in dem Fall oder man hat einfach erkannt, dass es einfacher ist sich da irgendwie zu unterhalten oder so ähm, ja, das, wenn es denn, wenn's denn wirklich diesen, diesen Fall gab, ne? Ähm, ja, äh, aber du hattest Vorhin noch ein anderes Thema Wir haben ja heute so ein bisschen Themen Geschwurbel Und äh, da hattest du was Inter Interessantes erzählt von einem äh, Planeten Und dass wir eventuell bald <lacht> Besuch bekommen oder so Mein <lacht> Gott, aber ähm, Ja äh, äh, Wiederhole das doch gerne nochmal
1: <lacht> Das äh Vermutet wird, dass auf der Venus Leben existiert.
0: Das finde ich irgendwie, also das Erste, wenn ich das immer höre, finde ich es immer sehr faszinierend. Auf der anderen Seite denke ich immer, irgendwie ist es halt gruselig. Ähm,
1: Gehst du denn davon aus, dass wir die einzigen Lebewesen im, nee, im Weltraum
0: nein, sind? nein, nein, nein. In nein. unserem Sonnensystem? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, andere Planeten sind weiter weg von der Sonne, also da sind dann halt die, die Umstände, dass da Leben äh, existieren könnte, halt schwieriger, aber das heißt ja nicht, dass wir die einzigen Lebewesen sind, nur weil wir hier Sauerstoff auf dem Planeten haben und sowas alles, die damit leben könnten. Wir, wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Lebewesen dieselben Voraussetzungen haben. Also vielleicht gibt es ja auch Leben. Also man sagt ja immer so schön, Leben findet immer einen Weg. Ne? Das ist ja so ein Spruch, den hat man schon weit vor Jurassic Park und vor allem ganz oft in Jurassic Park verwendet. Und ich glaube, wenn jetzt Leben existieren könnte, was wesentlich weniger Sauerstoff braucht, wesentlich weniger Schwerkraft oder, 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 was es nicht alles gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was existiert. Natürlich. Ja. Aber ob jetzt in direkter Umgebung ist, weiß ich nicht. Und wenn, dann wahrscheinlich nur sehr primitives Leben. Weil, seien wir doch mal ehrlich, wir können doch nicht die einzigen sein, die über, was weiß ich, wie viele tausend Jahre jetzt versuchen, anderes Leben, na, vielleicht nicht tausend Jahre, aber über hunderte von Jahren versuchen, anderes Leben im Weltall zu finden. Und ich glaube, wenn es da anderes geben würde, dann hätte man da, also was auf derselben Intelligenzstufe, wie wir sind, äh, dann hätte man da schon eine Variante gefunden, da irgendwie Kontakt aufzunehmen.
1: Meinst du? Also die Sache ist halt, die anderen müssen ja mindestens genauso schlau sein und gleich die gleiche Geschichte machen. Und wir haben ja, ich <lacht> glaube, die Voyager fliegt gerade durch die Gegend.
2: Mhm.
1: Und ähm, da ist es halt so, da ist eine Karte drauf, wie man uns finden kann.
0: Mhm. Und, oh Gott, ob das so eine gute Idee ist.
1: <lacht> ja, das ist ja die Frage, ne? Also du kannst ja was Gutes und was Schlechtes anlocken. Es ähm, gibt ja wohl so ein paar Herausforderungen mhm. aus, un, außerhalb unseres Sonnensystems. Also gehen wir davon aus, dass wir das einzige intelligente Leben in unserem Sonnensystem sind, was jetzt nicht schwer ist, glaube ich, ähm, weil die anderen Planeten da jetzt doch so ein bisschen unwirklich sind und um Intelligente. Also die hätten wir schon gefunden. <lacht> Ja.
0: ja, also vielleicht stellen wir uns aber auch einfach nur dämlich an. Bitte? Vielleicht stellen wir uns auch einfach nur nicht an und haben einfach noch nicht den Knoten gefunden, der noch, noch gelockert werden muss irgendwie. Meinst
1: du, dass wir, wenn wir was in unserem Sonnensystem hätten, dass unser, unsere Ferngläser und unsere Messeinrichtungen und unsere Satelliten, die wir auf jeden Planeten, der bei uns im Sonnensystem ist, schon mal hingejagt haben, nichts gefunden hätten? Was für ein das Leben hinweist.
0: Ja. Naja, natürlich. Das, das sind natürlich so Sachen, die kann man vermuten. Die Frage ist natürlich haben wir überhaupt die technischen Möglichkeiten dafür? Ja, wir können da so einen Sensor hinschicken, aber funktioniert der überhaupt richtig da in, in dieser Umgebung? Das ist ja alles Mutmaßerei, Das kann ja selbst die hochmoderne NASA nur mutmaßen. Also wenn ich
1: jetzt was so losschicke, was Satelliten, so. Und mhm. ich sage dem Satelliten, jetzt kreis mal eine Woche lang um den Planeten und zeichne alles auf, was du findest.
2: Mhm.
1: Und wenn man davon ausgeht, dass alles Leben kohlenstoffbasiert ist, dann wird dann doch halt irgendeine Reaktion passieren. Also, ähm, wird dieser Satellit irgendwas aufzeichnen? So.
0: Ja, okay, wenn wir dieser Ich
1: gehe jetzt wir, von unserem Sonnensystem aus. Unser Sonnensystem ja, genau. haben wir das Glück, genau. dass, dass unser Planet halt so nah und weit weg ist von der Sonne, dass Wasser Wasser ist und ähm, Luft Luft ist und ja. wir halt Leben entwickeln können in irgendeiner Form. So. Wie gesagt, intelligent. Ne? Ich rede jetzt hier mhm. nicht von Jetzt gehen wir weiter raus, ähm, an anderer Stelle äh, mit Milliarden Sonnen und Milliarden Möglichkeiten, dass irgendjemand das gleiche Glück nochmal hat, ähm, mm. so nah an, der, an, an seiner Sonne zu sein, mm. wird schon passieren. Ähm, die Voyager fliegt jetzt aber los und außerhalb unseres Sonnensystems gibt es so einen Haufen an Steinen <lacht> <lacht> und da muss die durch. <lacht> Ohne dass <die> jemand steuert. <lacht> ja. Ja. Und andersrum ja. Müsste ja das andere Leben, was existiert, was entweder mindestens genauso weit ist wie wir oder weiter ist als wir, müsste uns ja versuchen, eine Nachricht zu schicken. Und es ist so ein bisschen wie: Du schickst jetzt ein so ein Ding los, mhm. ja, nimmst jetzt, du stehst jetzt auf dem, auf dem, San, auf dem Spielplatz, mhm. nimmst dir ein Stück Staub, also ein Sandkorn mhm. und versuchst es jetzt. Richtung irgendeinen Stein, den du da gerade ausmachst, zu werfen und hoffst, dass du den triffst. Das ist die eine Geschichte. Und das andere, dass der Stein, den du da gerade suchst, zu treffen, dass da jemand sitzt wie du, der den fängt, <lacht> dein Korn. Dein du mhm. hast aber die Möglichkeit, zwischen einem Milliarden Steine, die du anvisieren kannst, <lacht> um da was hinzuwerfen. So, Also da kannst du dir ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was findest, was dann so ähnlich ist wie du und was bereit ist, dein, dein kleines ähm, Sandkörnchen zu fangen und zu sagen, oh, das ist aber interessant, danke für die Nachricht. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht ist es aber auch einfach eine, eine Lebensform, die wir gar nicht so als Lebensform verstehen.
1: Dann ist sie nicht intelligent. Also intelligent bedeutet für mich, dass sie mindestens fähig ist zur Kommunikation. Mm. Ansonsten ist es ja keine Kommunikation. Also wenn, dann finden wir halt raus, ja gut, da ist was, dann können wir hinfliegen und es beobachten. So, Da sind wir schlauer als die. Ähm, intelligent heißt ja dann mindestens, dass sie bereit sind, auch die Hand zu nehmen und zu sagen, hallo, wir existieren auch und wir nehmen gerne Kontakt mit euch auf.
0: Oder hallo, uns gibt's auch, wir bringen euch um. Aber trotzdem ist das ja offensichtlich ein besonderer Fund, dass wir... Da ja, natürlich so ist
1: ja, weil der, weil die Venus eigentlich nur aus ähm, Schwefelsäure besteht. Mhm. die hatte wohl Anfang Entstehung Erde und Venus und so und so Anfang der, der Sonne, wo die noch ein bisschen kleiner war und nicht so stark war, hatte die wohl ähnliche Umstände wie die Erde, also war sogar lebensfähig äh, in, mhm. in Zügen, mhm. <lacht> ähm, aber mit größer werden der Sonne und da, wo sie jetzt ist, hat sie halt ähm, den, den Lebensraum Venus so ein bisschen unwirklich gemacht, in Form von, dass alles, was wir dahin schicken können, jetzt noch ähm, relativ zügig den Geist aufgibt. Und dementsprechend ging man davon aus, dass in so einer rauen Umgebung Leben nicht so einfach möglich ist. Die Überlegung bestand schon länger, auch schon damals, als die Russen was hingeschickt haben, in den mhm. 60ern oder so, 80ern. Mhm. Ähm, haben die ja mehrere Missionen gehabt, bis dann mal eine gepackt hat, die geschafft hat, auf der Venus zu landen mhm. und zu funktionieren für zwei Stunden. Danach war halt auch tot. War das ist die, krass. Umstände ja. da so, so sehr intensiv sind. Ähm, und die haben halt aufgezeichnet. Äh, und haben halt festgestellt, dass es da doch ein bisschen übel ist. Was die Vermutung halt naheliegt, also die Vermutung, die halt viele Forscher haben, ist, dass in der Atmosphäre von der Venus ähm, es wohl einen ähm, Raum gibt, der wohl wo man überlegen kann, ob der Leben zulässt. Und sie haben jetzt ähm, Gase gefunden. Mhm. Und ich bin kein Chemiker, aber ähm, Monophosphan und Monophosphan ist wohl Ausscheidungsgas von irgendwelchen biologischen Prozessen von vor, von irgendwelchen kleinen Tieren, also relativ Bakterien, um das jetzt mal falsch zu sagen. <lacht> 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 ähm, das, und das haben sie halt nachgeprüft und also nachgewiesen, mehrfach. Also jetzt nicht einmal so hoppala, man kann sich auch mal vermessen, was du halt vermeintest. Ja. Ähm, sondern halt mehrfach, auch schon Anu knack. So. Und die Wissenschaftler selber sagen aber von sich aus, nee, wir haben kein Leben entdeckt, weil in der Wissenschaft ist es ja alles beweispflichtig, was du machst. Du kannst halt eine Annahme treffen oder eine Vermutung, ist dann aber nicht noch nicht richtig oder noch nicht falsch. Also Spekulation. Mikroorganismen haben sie, also vermuten sie genau. Aber, ähm, das ist,
0: das, aber da, da, dass überhaupt so eine Mikroorganismen da in diesen Umständen entstehen können, ist ja schon...
1: Könnten, also wir sind ja jetzt immer noch in der, in der Theorie, in der Grauen. Also die messen halt was, ähm, die messen so eine Sachen übrigens auch auf dem Jupiter, mhm. glaube ich, war es. Und da ist es so, der Jupiter ist ein Gasplanet, <lacht> mhm. <lacht> ähm, der schafft es selbstständig die Gase herzustellen, mhm.
2: ähm,
1: weil er halt keinen festen Kern hat, so wie die Erde oder die Venus oder der Mars. Und da wohl ähm, Bedingungen herrschen, dass der so eine Gase des Monophosphat wohl selbstständig herstellen kann. Ähm, bei der Venus ist es aber nicht der Fall, weil die Venus wohl diesen, <lacht> diese harte Oberfläche hat. Mhm. Und deswegen kann er das aus, könnte es aus dem Inneren sowas nicht erzeugen. Und deswegen geht man davon aus, dass es möglich sein könnte, dass es Mikroorganismen sind.
0: Sehr ist spannend. Äh. Aber äh, die Grundlage ist gelegt, sagen wir es mal so. Ne? Also wenn, wenn, es das, wenn es das wirklich geben sollte, gut, dann dauert es jetzt vielleicht noch mal ein paar Millionen Jahre, bis da äh, was passieren könnte. Aber für ausgeschlossen halte ich es halt wirklich nicht. Und, äh, ja
1: gut, Evolution ist halt die große Frage. Also wo soll es denn hin evolutionieren? Also Photosynthese wird auf dem Planeten
0: schwer. Ja, aber vielleicht braucht es das ja gar nicht. Also, das ist, ist ja immer klar, logisch, äh, mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir jetzt haben, ähm, Kohlenstoff und Sauerstoff und Photosynthese, alles, was so das Leben benötigt, ne? Äh, das ist ja absolut richtig, aber warum sollte es da nicht Alternativen geben, äh, die zwar... Eine Alternative zu Kohlenstoff,
1: glaube ich, existiert. nicht.
0: Hm. ja, vielleicht nicht in unserem Sonnensystem, aber vielleicht. Ich glaube, in außerhalb. unserem
1: ganzen Universum nicht. Ich glaube, das ganze Universum besteht aus Kohlenstoff. Alles, was du siehst, anfasst, besteht aus ja. Kohlenstoff. Selbst du bestehst ja. aus Kohlenstoff.
0: Ja, das ist ja richtig, aber <lacht> wahrscheinlich, werden wenn, wenn die Leute, die sich so ein bisschen mehr damit beschäftigen, jetzt auch wahrscheinlich denken so, ähm, der Idiot. Aber äh, vielleicht denkst du es doch
1: über mich, also. Und die, die, die hauen und nicken bei dir ganz laut, weißt du? So, also.
0: Ja, Aber das ist, ich glaub, da es ist ja ist nur es rein da. theoretisch, ne? Also es, ja. ich will, will nur den auch Fall erschaffen, dass aus also, Wahrscheinlich wird so eine Lebensform, wenn es die denn überhaupt existieren könnte, nie mit uns kommunizieren, weil wir sie wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen oder sonst was. Aber hm. Ja, es ist äh, wahnsinnig spannend, dass man jetzt doch nach so vielen Jahren, auch wenn du sagst, bei den Russen bestand auch schon der Verdacht, denn doch noch andere Sachen äh, auf anderen Planeten findet, die bisher für, äh, naja, nicht lebensfähig gehalten wurden. Zum Beispiel äh, wird ja auch vermutlich... Die Tiefe unseres
1: Ozeans zum Beispiel. Bitte? Die Tiefe unseres Ozeans. Achso, also, das, äh, das herrscht halt Druck in, in unserem Ozean. Also, man geht ja, man sagt ja, dass der Mond und das Weltraum besser erforscht ist als unsere eigenen Meere. Ähm, da schwimmt höchstwahrscheinlich so tief so viel rum, was wir mh. noch gar nicht kennen.
0: Also. Da, auf unserem eigenen Planeten vor allem. Ja, da. ja. Das ist. Äh die entdecken ja immer mal wieder äh, so Zufallsfunde von so, so, so Riesenviechern oder so. Diese, diese, die, diese Riesenviecher, die in irgendwelchen Filmen dann immer so ganze Piratenboote auseinandernehmen oder so, das ist ja noch nicht mal ausgeflossen. Ne? Also sowas könnte es ja theoretisch geben, aber die leben halt schon jetzt in anderen Lebensumständen, obwohl sie auf demselben Planeten leben. Und das ist halt auch wahnsinnig spannend. Es ist ja, ist ja schon fast wie Weltraum erkunden, wenn wir noch nicht mal die Tiefe unseres Ozeans so richtig kennen. Ich glaube, die U-Boote, die können so auf 250 Meter sinken und dann ist aber auch schon... Also es
1: gibt U-Boote, die können viel tiefer fahren. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist Licht.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> da unten ist kein Licht. Könntest du ja künstlich erzeugen, aber wahrscheinlich wird das nicht reichen. Na, ne? also
1: siehst du halt, also die Viecher sind ja nicht... Also sie haben es ja schon gemacht, ähm... Und Da haben sie ja dann die, die witzigsten oder die interessantesten Lebewesen auf einmal gefunden, weil sie auch ähm, sich gewundert haben, die dann so durchsichtig waren und so, diese ganzen krassen Fische, die man dann auf einmal gefunden hat, äh, weil sie das Licht angemacht haben und dann auf einmal, obwohl sie gedacht haben, da ist nichts. Äh, da gibt es ja die nächste Überlegung, dass es gibt ja diese, diese Black Smoker. Mhm. Ähm, du hast ja dieses unwirkliche Leben da unten, wo kein, also wo wir halt von wo wir vorhin kurz waren, wo ich meinte, ähm, auf der Venus wird Photosynthese sehr schwer werden. Im Ozean genauso. Also eine Alge macht ja nichts anderes als Photosynthese, so als Beispiel. Mm -hmm. ähm, und der Fisch atmet die Luft, die die Alge herstellt. Nur unter ja. Wasser halt. Ne? Da zieht die ja, ja. mit seinem chemo oder den Sauerstoff aus und Bla-Bla-Bla. Ähm, und je tiefer du gehst, desto weniger Licht kommt nach unten an. Und da heißt ganz unten ist halt einfach pech hey, schwarz so und was mhm. willst du da Photosynthese machen und trotzdem gibt es da unten Tiere, die leben können, ne? mhm. also wie funktioniert das, ich meine, da unten wird der Sauerstoffgehalt jetzt nicht ganz so geil sein, wenn da keine <lacht> Pflanze existiert, die Photosynthese machen kann ähm, wie funktioniert das, also gibt es bestimmt schon eine, eine Erklärung für, ich bin jetzt aber nicht gewillt mir das rauszusuchen
0: <lacht> ähm,
1: <lacht> Ja, ah.
0: Aber ist es denn unwahrscheinlicher, dass wir auf den Meerestiefen äh, Leben finden als im Weltall? Wo überhaupt
1: nicht. Die Frage ist nur, unwahrscheinlich ist ja gar nichts. So. Also, oder gerade was Leben angeht. Ich, die Frage ist, ähm, wie schnell oder wie weit sind die anderen oder wie schnell und wie weit sind wir, dass wir den Kontakt finden können zu anderen Lebewesen oder dass wir überhaupt was finden, was... Ähm, wie gesagt, Leben ist ja eine Bakterie. Ein Einzeller ist ja schon Leben. Hm. Die hoffen ja, dass wir auf dem auf Europa ähm, mit seinem Eis dass da Lebewesen sich befinden. Sie hoffen, dass auf dem Mars Lebewesen sich befinden, in den, in den letzten Eisvorkommen, die es da gibt an den Polen. Hm. Ähm, da wird ja überall nach Bakterien gesucht. Also nach den kleinstmöglichen ähm, Lebensformen, die, die wir uns vorstellen können. Und oder die wir kennen. Ähm, mhm. Die Frage ist halt, was ich halt vorhin meinte. Also interessant wird es ja erst bei intelligenten Leben. Also sprich Leben, was halt aktiv kommunizieren kann. Ähm, mhm. Wenn man davon ausgeht, also da ist halt die Frage wieder, wie definiert man Intelligenz und Vogel? Es gibt intelligente Vögel. Ähm, mhm. die schaffen, Werkzeuge zu bauen und um sich im Spiegel zu erkennen. Er ne? mhm. ähm, ist ja auch eine Art von Intelligenz, aber wenn ich auf den Vogel zugehe, wird er wegfliegen. Also klar, natürlich kommuniziert er mit mir, aber der wird mir nicht sagen, hallo, <lacht> <lacht> ich bin ein intelligentes Wesen, ich würde ich mich gerne mit dir austauschen. Ja. Ähm, das macht er ja nicht. Also der nimmt mich entweder als Aggressor oder als, als, ähm, als Opfer wahr. So, ne? Also entweder kann mich angreifen oder er muss vor mir fliehen. Mhm. Und das wäre für mich halt spannend, also in Form von intelligentem Leben, was wir entdecken können oder was sich entdecken lässt von uns, ähm, was mit uns in, in Kommunikation tritt. Und ja. da wird es halt spannend. Wie weit sind die, wie weit sind wir? Sind die weiter als wir, sind wir weiter als die? Welche Symbiosen können daraus entstehen? Ne? Ja. Also das ist halt das. Welche Symbiose entsteht denn auf einmal auf der Erde, wenn es ähm, nicht nur uns gibt? Wie wichtig werden dann die Probleme, die wir jetzt haben? Wie, ähm, dass die hm. Bundesregierung ähm, die Bordrestaurants in den Zügen zur <lacht> Verschlusssache erklärt. Also ist es dann überhaupt noch wichtig? Ja? Ich
0: habe sowieso den Eindruck, dass äh, gerade die Probleme, die wir haben, in Anführungsstrichen, dass sie irgendwie wesentlich kleiner sind als das, was noch vor einigen Jahren abging oder vor einigen Jahrzehnten mit Kriegen, also es gibt natürlich immer noch Kriege, aber ich sag mal, hier zum Beispiel in unser in Deutschland da haben wir einfach Probleme die so äh, nichtig sind dass man sich über jeden Scheiß aufregen muss, habe ich so den Eindruck zumindest ich weiß nicht, ob da dein Eindruck ein anderer ist aber, ja, mal Zeit
1: uns über Quatsch auch zu reden, so, uns geht's halt einfach zu gut
0: ja Genau, das meine ich, ne?
1: Also als Gesellschaft, jetzt nicht im Einzelnen. Es gibt natürlich immer krasse Einzelschicksale, so die will ich auch nicht kleinreden. Mm. Aber wir sind halt nicht von außen oder von irgendwelchen Katastrophen bedroht. Mm. Ähm, als Gesamtes, so als, als ein Volk, eine Nation, als eine Gemeinschaft, was auch immer. Dass mm. es natürlich individuelle Probleme gibt, spreche ich nicht ab.
0: Ja, das, ist, das, das meine ich halt, ne? Also das da können wir ja wieder so wunderbar auf diese Corona-Thematik zurückkommen. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die richtig Probleme haben mit den Masken und da eher Teste brauchen, weil. Aber das ist auch in dem Fall eine kleine Minderheit, ne? Und dass wir Zeit haben oder generell den Nerv haben uns darüber aufzuregen, dass der Staat man, äh, oder die, die, die Regierung nicht zu Potte kommt, wegen den Lockerungen. Habe ich nämlich erst vor kurzem auch wieder so einen Artikel gelesen, wo ich dann dachte, Alter, ist ja nicht so, dass die Krankheit auf einmal weg ist. Ne? Und äh, Aber die Leute regen sich halt darüber auf, dass wir zu lasch sind mit den äh, Lockerungen. Und da sage ich so, weißt du, ich habe Erst waren wir
1: zu lasch mit der, mit der Begrenzung von allem und dann sind wir zu lasch damit, dass wir alles wieder zurücknehmen.
0: Ja. Und äh, ich habe jetzt äh, indirekt jemanden in meiner Umgebung, der deswegen im Krankenhaus lag. Ne? Also, wo sie dann auch festgestellt haben, huh, das war knapp. Ne? Also, der war noch bei 20 Prozent Lungenvolumen. Ne?
1: Ja, also, Und, ich hatte einen Kunden von mir. Ja. Da ist der Nachbar an Corona gestorben.
0: Oh, scheiße. <lacht> also. Ne? Und äh, ah. das ist, äh, also das, ich weiß nicht, warum wo wir bei intelligenten leben werden, ne? Also war ich mal, nämlich manchmal auch ein bisschen anzuzweifeln, aber ich weiß die Grundidee. Ja, Schwammintelligenz.
1: Also der Mob ist ja das, was sich, den freut sich ja jeder, der irgendwie Massen bewegen möchte. Der Mob ist nie besonders schlau. Mhm. Also Menschen in Masse sind halt selten sehr intelligent. So. Mhm funktioniert halt auch nicht mit Intelligenz. Also, das, da kannst du dir halt nur schwer lenken. Du, du willst ja, ähm, das, also, du kannst, du kannst in einer großen Gruppe an Menschen jetzt ähm, kein kompliziertes Problem geben und die lösen das für dich. Du musst denen das halt einfach erklären und dann laufen die halt los. Entweder auf dich zu oder von dir weg. Aber, ähm, da kannst du nicht mit, mit ähm, komplizierten Geschichten um die Ecke kommen und Ausnahmen erzeugen. Da muss, das, muss ein Bündel sein. Und dann kriegst du die halt bewegt. Äh, und das ist halt das, was wir viele gerade machen. Ja. Lustigerweise frisst ja die Revolution ja die eigenen Kinder, gerade was Corona angeht. Und die ähm, Menschen mit ihren interessanten Theorien zu vielen Dingen, die hier abgehen. <lacht> dass sie sich ja mittlerweile sich gegenseitig zerfleischen und mhm. ihren eigenen, ähm, äh, wie sagt man, den eigenen System, wie man Dinge versucht zu erklären oder zu behaupten, dass es jetzt sowas wie ein Backfire gibt. Also, dass es genau das auf sie zurückfällt und dass die, die Community, die man sich um sie schaut, dann jedes vermeintliche Quelle, die man aufmachen kann und selbst der Postillon ähm, <lacht> als Wahrheit anerkennt, ja, ohne es zu prüfen. Und wenn man das halt vorher benutzt hat, wenn man sich das auf einmal gegen richtet dann ist es natürlich ziemlich schwer, damit umzugehen.
0: Das mit dem Postillon finde ich so gut, weil das hat <lacht> vom Prinzip her gezeigt, wie blöd die Leute sind oder vielleicht, vielleicht sind sie ja gar nicht so blöd, sondern suchen einfach nur eine Gruppe, wo sie sich anhängen können. Äh, weil sie sonst einsame Menschen sind oder was weiß ich. Aber ähm, wie die das einfach hingenommen haben. Ne? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Postillon wurde halt ein Artikel abgedruckt und Postillon ist so eine Satirezeitung, die aber in einem relativ ernsten Tonfall Artikel schreiben. Also man könnte die durchaus als normale Artikel anersehen, aber es sind einfach nur Satireartikel und da hat man halt gesehen, äh, wer war das? Ich glaube, der, war das der Naidu oder der andere? Mhm. Der, der andere, der andere, genau. <lacht> ähm, und äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber es ist, ist auch ja egal. egal. Genau. Und äh, der wurde halt mit der Merkel gezeigt und das sollte ein Foto sein, was noch vor oder gerade zur Corona Anfang Corona Pandemie stattfand und ähm, das haben die Leute einfach eiskalt geglaubt und haben da die Quelle ja. nicht geprüft. Ne? Und Postillon ist eigentlich schon bekannt dafür immer wenn ich Postillon da lese das ist nicht so mein Fall ne? dann denke ich immer so ja okay ne? äh, sabbelt mal die Leute zusammen und da haben sich relativ viele Menschen da aus dieser Gruppe gemeldet die da auch in dieser Telegram-Gruppe sind ähm, und haben dann denjenigen angeklagt was das soll und sowas er sei ein Verräter und hast du nicht gesehen bis er ja dann aufklären musste dass das halt eine Satirezeitung ist und das zeigt doch schon dieses Bild der Leute, die in so einen Gruppen da unterwegs sind. Ne? Und ähm, ja, das muss ich äh, erstmal, da muss ich erstmal erst richtig lachen. Weil äh, auf, auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich so, vielleicht hat es ja den einen oder anderen aufgeweckt. Ne? Aber wahrscheinlich wird dann wieder die nächste Verschwörungstheorie darum gebastelt, äh, dass das genau. Das wird ja doch
1: immer abstruser, das ist halt das Verrückte so. Also mhm. Ich ähm, habe auf Twitter da so ein paar Folge da so ein paar ähm, Twitter-Profilen, die sich mit den Sachen beschäftigen, also nicht nur mit ihm, sondern ähm, auch mit anderen Gruppen mhm. äh, und die da so ein paar Sachen posten. Und es wird ja halt doch immer abstrus sein. Ich habe das Gefühl, so es ist auch egal wie abstrus das ist, irgendeiner glaubt es halt trotzdem so. Mhm. Und das ist halt Wahnsinn, Alter. Und was heute, was ich heute gesagt habe, kann ich morgen widerlegen, indem ich das in irgendeine andere abstruse Theorie stopfe, so also das ist. Mhm. Das wird halt einfach hingenommen und anerkannt und für echt befunden. Und dann hast du halt die verschiedenen Strömungen innerhalb dieser einen Strömung, wenn man das dann halt jetzt so als Strömung wahrnehmen möchte. Mhm. Ähm, und die hauen sich halt gegenseitig, äh, oder die gönnen sich gegenseitig nicht das, äh, die Butter auf dem Brot. So. Und mhm. Da gibt es dann die eine Gruppe, die dann über die andere Gruppe lästert und herzieht und die Anhänger davon irgendwie für dumm verkauft, aber die halt selber nicht, also selbst ihre Sachen sind halt sehr fadenscheinig.
0: Das ja. ist ja schon Wahnsinn. Es ist genauso, also ich habe vor kurzem erst wieder einen anderen Podcast gehört und die gehen ja so fest davon aus, dass auch äh, in der nächsten Wahlperiode bei den amerikanischen Wahlen, die sind ja jetzt bald auch schon wieder der Trump mindestens mit 40% davon gehen wird. Also, auch wenn er vielleicht nicht wiedergewählt wird, aber es wird immer noch eine ganze Menge Menschen geben, die den wählen werden. Ob das jetzt manipuliert ist oder nicht, das weiß man natürlich immer komischerweise nicht, genauso wie ein Herr Nawalny, der, wo gesagt wurde, nee, der ist nicht vergiftet, der bleibt mal hier schön im Krankenhaus. Also, das sind sowieso so, so eine Dinger, wo ich dann so sage, Alter, andere Leute hätte man wahrscheinlich schon dreimal abgesägt, aber der regiert da jetzt mittlerweile seit fast vier Jahren und äh, lässt sich jeden Tag was Neues einfallen, was man ihm... Ja an gut, dass du da jemanden, also dass du ein
1: gewähltes Staats überhaupt nicht einfach so wegnehmen kannst, ist ja auch nicht verkehrt.
0: Ja, okay, das, da, da gebe ich das ein Punkt, aber ähm, es sind ja Richtig, richtig, richtig viele äh, Hinweise mittlerweile aufgetaucht, dass er vielleicht nicht ganz geeignet dafür ist. Und. Äh, ja,
1: geht, aber jedes Land kriegt sehen dass überhaupt, das es verdient soll. Die haben ihn gewährt. Also, Pech. Äh, wenn, die sich, wenn die sich blenden lassen, dann ist es halt so. Ja, dann und, haben sie es nicht anders
0: verdient. Und der, der Haut hat mittlerweile in einem Interview auch, äh, das war jetzt erst vor, vor kurzem, hat er auch rausgehauen. Oder nee, da ist, glaube ich, ein Interview vom Februar geleakt oder was weiß ich, wie man das auch immer nennen will, aber jeder weiß ja, was ich meine. Ähm, wo er halt auch gesagt hat, ja, er ist sich dem vergefahren be bewusst, aber so schlimm wird das schon nicht. <lacht> hat er Ach, denn du meinst so? die
1: Corona-Geschichte?
0: Ja, ja, genau. und Ach so, ja. Ne, und äh, es sind einfach so Sachen so, es tauchen jeden Tag neue Sachen über diesen Mann auf. Jeden man Tag. Man
1: darf aber nicht vergessen, dass unsere Medien, ähm dann noch ein bisschen anders über ihn berichten als, glaube ich, andere Länder.
0: Ja, das ist richtig, ja.
1: Ähm, ich habe immer das Gefühl, manchmal, dass unsere Medienhäuser sich immer noch, also ich habe das Gefühl, die fühlen sich persönlich angegriffen, dass Hillary Clinton damals nicht gewonnen hat, weil alle gesagt haben, die gewinnen. Mm. Und jeder hat sich über Trump lustig gemacht, auf einmal was Trump. Trump. So. Mm. Ich habe immer noch das Gefühl, dass manche Medienhäuser das irgendwie noch nicht so ganz verkraftet haben und deswegen immer jedes Hahn in der Suppe Ich sage nicht, dass er gut ist. Ich sage nicht, dass er ähm, einen guten Job macht. Ich habe ne, manchmal das Gefühl, es wird mit zweierlei Maß gemessen bei ihm. Ähm, ja. Dass jede Verfehlung, die da auftritt, sei sie politisch oder menschlich oder was auch immer, also jeder, also er wird eine Vielzahl an komischen Dingen tun, keine Frage, <lacht> Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wird halt noch künstlich aufgebauscht. Also, dass man da auf jeden Fall einen Skandal draus machen möchte. Mm. Und wenn der sich ähm, vergisst, nach dem Pissen die Hände zu waschen, dann ist es halt auch was total Schlimmes. So, mm. weißt du? Mm. Ähm, habe ich so das Gefühl, so mm. dass es bei anderen Leuten ähm, jetzt nicht ganz so dramatisch ist, wenn andere Leute Aussagen treffen, die er treffen würde. Oder sogar noch krasser sind. Also wenn wir uns die Politik von ähm, Herrn Obama angucken, zum Beispiel, also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass unsere Medien sind ja in weiten Teilen dann doch politisch eher links angesetzt, mhm. was auch völlig okay ist. Mhm. Ähm, und wenn du dir die Berichterstattung, muss jetzt nicht mehr er sein, nimmst du die letzten zwei anderen Präsidenten, die Unterscheidung zwischen Bush und Obama, dir anschaust, ähm, war Obama immer der, der der Heilsbringer und der Coole, ne, Und der macht gute Politik, der hat sich für Europa übrigens einen Scheißdreck interessiert. Mhm. Der war einmal hier, als er Wahlkampf gemacht hat und ansonsten hat er sich hier nie wieder blicken lassen.
2: Mhm.
1: Ähm, der hat auch keine Lust gehabt auf Europa. Ihm war Europa egal. Ähm, er hat sich mehr für den asiatischen Raum interessiert und hat da versucht, ähm, Einfluss zu nehmen. Wenn das seine Aufgaben ist, dann ist es so. Er hat angefangen damit zu sagen, dass er Grand Hanna zu zumachen möchte. Ich glaube, es ist immer noch auf. <lacht> ähm, ähm, unter, unter Obama wurden mehr Drohneinsätze geflogen als ähm, im Bush plus die Kriege, die er da angefangen hat. Weißt du, so, mhm. also Da sind mehr Menschen durch Drohneinsätze zu Tode gekommen, auch Unschuldige, als unter, unter der Bush-Regierung. Ähm, und den Busch haben sie halt zum, zum bösen Teufel und zum, zum Kriegstreiber gemacht. Dass der Typ auch nicht ganz heller war, weißt du so? Ja. Ähm, und dass er auch höchstwahrscheinlich Scheiße gebaut hat, ist keine Abrede. Aber ähm, auch da wurde mit zweierlei Maß gemessen. Also dem, dem Busch wurde, wie auch beim Trump, wenig Intelligenz nachgesagt. Und bei Obama, er ist halt ein Genie. So, ne? Alles, was er macht, ist Gold. Ja. Aber das stimmt halt nicht. Also das sind halt auch nur zwei Menschen. Der eine wird halt ähm, lächerlich gemacht und der andere wird überhöht. Und das kann halt nicht funktionieren. Und das wirft halt auch dann ähm, auch in, in den jeweiligen Bevölkerungssachen, glaube ich, auch immer was hoch. Also wenn du jemanden hast, den du, es ähm, so wie mit unseren ähm, sehr weit rechten Leuten, wenn du den immer wieder sagst, dass sie Nazis sind, ja. ja. Selbst wenn das am Anfang nicht ist, so, und du sagst ja, du bist ein scheiß Nazi. Und irgendwann sagt er, irgendwann fängt er trotz an und sagt, ja gut, dann bin ich halt einer. Und dann rutscht er ab in die Geschichte, wo er sagt, wo er Dinge sagt und Dinge tut, die er vorher nicht mal gedacht oder getan hätte, ähm, weil du ihm ein Attribut gibst, hm. aus dem er nicht mehr rauskommt. Und schlimmer kann es ja nicht werden. Also was ist schlimmer als Nazi, weißt du so? Also was ist schlimmer als ein Mensch aus Arschloch zu sein, so, der auf, auf ähm, Leben von anderen ähm, Menschen scheißt, so nach dem Motto. Ne? Weil ja. er sein überhöhtes Selbstwertgefühl in irgendeiner Rasse oder Form hat. Ähm, dem drückst du ja automatisch damit in die Ecke, weil du dann auch den Diskurs nicht suchst und sagst, du bist ein scheiß Nazi. Und irgendwann sagt er, ja gut. Und dann wird es kompliziert. Hm. Ähm, und dann wählt er halt auch Nazis. So. Ne? Wenn er vorher, sagen wir mal, er war vorher noch einer, der protesten so dumm wie das ist, ne? aber ein Protestfehler mhm. ähm, und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf, weiß ich nicht, die Grünen oder so, ich bin die AfD, weil, ich muss ich aber mal was bringen, damit die da oben mal merken, was passiert. Mhm. So, und das erzählt er. Ja. Mhm. Ähm, ja, die Intention ist jetzt vielleicht nicht die, die, die cleverste, aber und dann mhm. kriegt du halt nur zu hören, dass dann scheiß Nazis, und am Anfang ist das gar nicht, weil er sagt, nee, ich wollte eigentlich nur, dass die mal merken, dass es das so nicht geht. Und ich habe halt so einer Partei die Stimmen gegeben, weil die halt polarisiert mhm. und ich davon ausgegangen bin, dass die dass es wenig Leute machen, ne, aber ja. dass die anderen das merken, so, dass die jetzt im Bundestag sitzen und dass dann ähm, da noch andere Leute mit dran hängen, draufgeschissen oder jetzt mal vernachlässigt, mhm. um, aber jetzt komme ich und erzähle das und sage, so, ja, du dreckiger Nazi, willst die und die, nein, bin ich nicht, doch, du hast sie doch gewählt, Bub raus, so, ne, einmal Nazi, immer Nazi, so, bist du da gefangen, um, und da kann es passieren, dass du dich radikalisierst, Es geht natürlich auch lustig in die andere Richtung, keine Frage, ähm, um, aber ich glaube, die ist nicht so anfällig dafür. Hm. Also ein bisschen aufregend spannend. Also, jetzt haben wir hier nochmal ein richtig ekelhaftes Thema am Ende. Super.
0: <lacht> <lacht> das ja, ist wollen wir nicht über die
1: Marsbesiedlung sprechen? Das hatten wir vorhin noch.
0: Die Marsbesiedlung. Ja, stimmt, die Marsbesiedlung. Also, wo wir ja schon Pla beim Planeten waren. Also, das war jetzt so wieder so ein typischer Abschweifer von uns. Ne? Ihr kennt es, Leute. <lacht> ähm, aber generell ist es natürlich auch immer eine Frage des Marketings, ne, also um das jetzt nochmal abzuschließen, das Thema, wenn du dich einfach als Obama Oh, da kann ich dir noch was anderes zu so erzählen. Ja, bitte mehr. Kompetent verkaufen kannst hm. und äh, dir vielleicht auch in der Öffentlichkeit nicht so viel zu schulden lässt, äh, kommen lässt, wie jetzt offensichtlich ein Herr Trump, dann ist natürlich klar, dass die Leute auch nicht so viel zu berichten finden. Die Frage ist, wie hoch ist die Fallhöhe, ne, wenn jetzt Obama gesagt hätte, ja, äh, Corona ist mir scheißegal, so. Obama hatte eine
1: unheimlich hohe Fallhöhe, aber das war den Leuten egal. Obamas Fallhöhe war der Friedensnobelpreis, den er quasi gekriegt hat, als er der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde. Mhm. Er hat noch nichts gemacht, noch nichts. Er ist nur Präsident geworden. Mhm. Und er hat den Nobelpreis für Frieden bekommen. Mhm. Wir gehen davon aus, dass die alles Menschenmögliche tun, den Frieden auf der Welt herzustellen. Irgendwie sowas. Also, das war mhm. quasi für ihn eigentlich nur ein wir hoffen, dass dieser Preis sie dazu animiert, halt Frieden zu schaffen, wo auch immer. Mhm. Seine Art, Frieden zu schaffen, war halt mehr Tote über Drohnen erzeugen und keine Soldaten mehr in den Krieg zu schicken. In Krieg. Ne? Also er hat statt Bodentruppen zu schicken, hat er halt einen in, in Rammstein äh, einen, einen Joystick gesetzt und der hat halt so auf Menschen geschossen. So. Mhm. Das war seine Art, Frieden zu schaffen. Ähm, das war seine Fallhöhe. Hat aber keinen interessiert und nochmal wegen Marketing ähm, Josef Goebbels hat äh, das relativ clever angestellt mit den Nazis damals, vor allem in Berlin ähm, Berlin war und ist ja immer noch sehr rot ähm, und zu Zeiten des Netzo oder Vorzeiten des Nationalsozialismus also 20er, an, Ende Mitte der 20er, Anfang der 30er Jahre mhm. ähm, war Berlin tiefrot, also sehr kommunistisch mhm. und ähm, Josef Goebbels war Wurde dann eingesetzt als Gauleiter Berlin, um auch ähm, hier äh, auf Stimmfang zu gehen und äh, Berlin, weil sie halt irgendwann gemerkt haben, nach dem Putschversuch, dass ähm, das so nicht funktioniert. Mhm. <lacht> Man kann mhm. scheinbar Deutschland nicht mit Waffengewalt ähm, mhm. <lacht> politisch umstürzen, also versuchen wir es über einen Wahlzettel. Ähm, und da war halt ja auch die Aufgabe von Josef Goebbels. Und Josef Goebbels hat das so gemacht, dass er mit seinen SA-Leuten in die Rotbezirke reingegangen ist und hat sich geprügelt. Hm. mit der Begründung Also es gab dann zwei Wahrheiten, die er dann rausgeballert hat, ähm, was die AfD heute lustigerweise auch ganz gut Also die hat davon gelernt. Ähm, die eine Sache ist die, wenn sie auf die Schnauze hauen hm. und dafür Ärger bekommen, dann haben sie gesagt, ja, aber endlich macht's mal einer. <lacht> <lacht> so nach dem Motto, ne? Also ja. Die haben das quasi als heroische Tat hingestellt, damit die Leute, die Probleme mit der KPD hatten damals, dann sagt ja, endlich, endlich traut sich mal einer, ne? gegen die roten Socken vorzugehen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und wenn sie verloren haben, dann haben sie sich als Opfer hingestellt. Schaut mal her, wie brutal die sind. Ne? So. Mhm. Wir wollten dann nur spazieren gehen und die haben uns verprügelt, so nach dem Motto. Ne? Also das waren so die zwei, die zwei Sachen. Und er hat gesagt, also das Schlimmste, was sie haben, ist, dass die Zeitung nicht darüber berichtet. Das heißt, jedes Mal, wenn sie irgendwo hingelaufen sind, haben sie dafür gesorgt, dass es nächsten Tag in der Zeitung stand. Positiv mhm. oder negativ. Mhm. Aber es sollte in der Zeitung stehen.
2: Mhm.
1: Nur damit es in der Zeitung steht. Und er hat auch gesagt, du musst eine Lüge nur so lange wiederholen, bis es die Wahrheit wird.
0: Beängstigend. Äh, aber so, Mars. Äh, äh, also, äh, wie gesagt, ich, ich halte es immer noch, also für eine Frage des Marketings, egal in welchem Bereich, ne? die Leute kaufen... Ja, ist es sage ich ja gerade damit. Ne? Und die Leute kaufen ja nicht ein iPhone, weil das hundertste Android-Handy ist, sondern einfach, weil es gut verkauft wird. Ne? Sonst könnte äh, Apple da ja auch nicht äh, so eine riesen Dinger machen. Die Leute kaufen nicht, naja, weiß ich nicht, äh, eine Playstation 5, äh, oh ja, jetzt
1: ist doch hier gerade, ähm, am Donnerstag ist doch irgendwie schon wieder irgendwas mit Playstation, oder?
0: Richtig, genau, nee, heute, Mittwoch, Und jetzt Mittwoch, wir haben den ach, 16. Ach, heute. Und heute um 22 also, Uhr, also, ja. <lacht> da, ah, jetzt ja. wisst ihr auch, wenn wir den Podcast aufnehmen, äh, ist die nächste große Playstation-Präsentation. Sony sagt, ja, da werden nur launch titel vorgestellt und auch... Software für die Zukunft. Jetzt habe halt, ich eine Schere bekommen hm. wieder. Um, <lacht> und, um, aber ich glaube auch, da wird der Preis bekannt gegeben. So, da Microsoft jetzt den Preis für 499 Euro rausgehauen hat für die Xbox Series X. Ich muss da immer überlegen. Und äh, 200, 299 für die Series S. Die übrigens Ich muss immer wenn
1: immer Mit dem X muss ich mich immer äh, Er mich immer an X. Mit. <lacht> X. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, Denke ich, dass äh,
0: Sony das um 50 Euro unterbieten wird? PlayStation 5 wird mit der Laufwerksversion wahrscheinlich für 449 Euro kommen. Aber vielleicht ist das auch nur ein feuchter Wunschtraum. Um, so,
1: und jetzt erzählen wir doch mal da Marketing an der Stelle. Jetzt haben wir zwei Produkte, die sehr ähnlich sind. Ja? Quantitativ auch beide sehr ähnlich, also da ist ja keiner schlecht oder gut. Ne? Ja. Die haben beide ähnlich starke Leistungen. Natürlich hat der eine irgendwie das besser und der andere das besser. Das können ja beide schon immer. Mhm. Ähm, und wo ist denn da jetzt der marketing-technische der Marketing Marketing Ansatz?
0: Meine Fresse. <lacht> ich glaube, oder würde sogar fest behaupten, dass Sony es einfach schafft, das Produkt positiver rüberzubringen. Äh, die sind ja jetzt gerade auf dem großen Ross und kaufen hoffenweise Studios ein, um Exklusivspiele für ihre PlayStation 5 zu holen. Microsoft ist ja auf der anderen Seite und sagt, ja, ihr könnt euch die Series X kaufen, wenn ihr ein günstiges Gerät, also relativ günstiges Gerät haben wollt, was mit dem Game Pass kombinierbar ist. Also mit dieser Flatrate, was wir ja mittlerweile schon von Netflix, von Amazon und so kennen, das will Microsoft jetzt halt für den Spielemarkt noch weiter etablieren, als es eh schon taten. Und da sind ja auch immer mehr Sachen drin, wie zum Beispiel EA ähm, Game Pass, also du kannst jetzt auch FIFA da kostenlos spielen und sowas alles. Ist alles ein großes Argument, wird aber nicht für die Konsole stehen, denn alles, was du auf dieser Konsole spielen kannst, kannst du halt auch auf dem PC spielen. Oder sogar auf der günstigeren Series X, äh, ja siehst du, da ist sie nämlich wieder, <lacht> äh, auf der günstigeren Series S wirst du diese Spiele auch spielen können. Und meines Erachtens nach ist die Exklusivstrategie, also dieses edlere, was Sony ja verkaufen will. Also ich finde auch das Design der PlayStation 5 generell so ein bisschen edler, kann man sich drüber schreiten. Andere sagen, es ist ein riesen WLAN-Router, aber andere sagen auch wieder, die Series X ist ein riesen Kühlschrank äh, oder ein kleiner Kühlschrank. Kann man sehen, wie man will. Aber ich glaube gerade dieser edle Faktor, den Sony verkauft, äh, versucht zu verkaufen mit den Exklusivspielen, mit der PlayStation die ja sowieso schon einen Namen hat, den sie, seitdem es die Playstation 1 gab, äh, schon immer krass vermarkten konnte. Also die liegen ja auch weit vor Nintendo in Sachen Konsolenverkäufen, trotz früheren Launch des NES und sowas alles. Und man verkauft sich hier einfach positiver. Wenn du eine Playstation 5 hast, dann bist du auf der richtigen Seite. Das wollen sie dir sagen. Und anders sehe ich das bei anderen Sachen halt auch nicht. Ja, ähm, wenn du wenn du dich positiv nach, öffentlich verkaufen kannst und nicht nur sagst, hey, du hast hier ein Alternativprodukt, wo du auch deine äh, Xbox-Spiele spielen kannst, neben dem PC, dann ist das halt einfach als positiver zu betrachten auch. Oder du kriegst exklusive Sachen, die du sonst wo nicht bekommst. Und das ist vielen wichtig, immer noch. Ich weiß nicht, wie es denn mit der Playstation 6 aussehen wird, wenn sie denn noch kommt. Aber aktuell sind Exclusives immer noch verdammt wichtig, die nur auf die Technik von dieser Konsole abgestimmt sind. Du kriegst halt was, was du bei einer anderen Konsole nicht bekommst. Ja. Und Xbox ist halt so eine eierlegende Wollmichsau und wird wahrscheinlich in der Masse meines Erachtens nach untergehen irgendwann. Vielleicht gibt es auch gar keine Nachfolgebox mehr. <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Und das ja, ist einfach gut. der positive Ansatz. So, sobald du positiv bist, du kannst ja Du kannst den Leuten tausendmal sagen, ja, WhatsApp ist die Datenkrake schlechthin. Und das ist sie auch. Das haben sie ja mittlerweile sogar zugegeben. Ja, also auch wenn das End-zu-End -End verschlüsselt ist, heißt das ja immer noch nicht, dass sie nicht selbst deine Daten einsehen können, äh, sondern nur externe Quellen nicht. Aber es ist halt positiv. Es ist halt gut. Du kannst alles mit WhatsApp machen. Du kriegst einen riesen Funktionsumfang. Jeder hat es mittlerweile. Ähm, und WhatsApp kam halt zur richtigen Zeit damals, wo MMS einfach noch 69 Cent die MMS gekostet hat, weil du mal ein Bild durch die Gegend schicken wolltest. Und, äh, das ist ja mit allem so. Digitale Spiele, ja, schön und gut. Habe ich hier ja schon oft genannt. Und ich weiß, da rede ich jetzt gegen eine Wand. Aber, äh, ist halt bequemer. Ist auch klar. Du brauchst keine Disks mehr wechseln, brauchst nicht mehr zur Konsole wechseln, du drückst nur einen Knopf auf deinem äh, Controller und bist im nächsten Spiel drin. Und das versuchen sie dir ja auch mit den neuen Konsolen jetzt zu verkaufen. Äh, die Xbox wirkt ja ganz krass damit, dass du vier Spiele parallel laufen lassen kannst und innerhalb von vier Sekunden zum, von einem zum anderen Spiel wechseln kannst.
1: Aber ist doch nicht parallel. Parallel bedeutet doch, dass ich das gleichzeitig spiele. Das andere ja. ist doch auch nur ein anderer Task. Also ist doch auch wieder Marketing-Quatsch. Ja, genau. Aber <lacht> es geht halt
0: darum, hey, hast du keinen Bock mehr auf das eine Spiel, spielt das andere weiter. Was ich immer noch nicht gut finde, weil diese Reizüberflutung, äh, die beschäftigt mich ja schon seit Jahren und ich versuche mich da immer so weitestgehend wie möglich fernzuhalten. Jetzt mache ich natürlich meine News jedes Mal, zweimal die Woche, aber, äh, dieses, dieses, ich merke halt immer wieder, okay, das ist so viel, was passiert auf dem Markt. Und ich muss auch aktiv entscheiden, was schmeiße ich aus der News raus mittlerweile, weil es sonst einfach zu viel wird. Und dir hört auch keiner über 15 Minuten zu, wenn du 500 verschiedene Themen hast. Und das ist, finde ich, finde ich ganz katastrophal mittlerweile. Also finde ich wirklich ganz schlimm. Und jetzt wird es halt auch noch so befeuert, ne? Oh, kein Bock auf das nächste Spiel, spiele ich mal das andere weiter. Dieses, dieses Parallel, genauso wie drei Streams laufen haben oder äh, den Fernseher noch neben dem Stream und noch einen Podcast hören vielleicht. Also würde ich irre werden. Ja. Und zocken. Und zocken. <lacht> ja. Also, und das nimmt immer so ekelhafte Züge an mittlerweile, finde ich. Und äh, damit wird das jetzt halt noch befeuert. Klar, die Konsolen werden besser, die können besseres Multitasking machen, auch durch die schnelleren, durch den schnelleren Speicher, den sie eingebaut haben. Aber ob ich das jetzt so gut finde. Aber Sony äh, schafft es halt, ein bisschen Marketing hinzulegen. Und wenn du jetzt so zum Beispiel eine Umfrage machst, PS5 oder Xbox, da sind die Ergebnisse schon ziemlich eindeutig. Ne? Da stehen dann halt 80% zu PS5. Äh, und das ist halt schon so eine eindeutige Nummer. Da kannst du natürlich nicht jeden Vote ernst nehmen, aber wenn du eine Unterscheidung zwischen Ja und Nein hast, ist es ja unwahrscheinlich, dass jetzt äh, irgendwie eine Gruppe von 10.000 Leuten sich da vereinigt und sagt, ja, wir klicken jetzt mal auf für die PS5 oder so. Da siehst du dann halt schon die Tendenz hingehend, äh, dass Sony das Ja, da stelle ich dann ich die fand. Frage,
1: wo wird denn gefragt?
0: Sei es Twitter, sei es Gaming-Seiten, sei es GamePro.de die, sonst ah,
1: was, ne? ist ja auch die Wiederfrage, wer fragt und wo fragt und so. Also du kannst ja die Methodik, ist ja fehlerbehaftet, hm. jede. Ähm, und äh, wie alt sind die Leute, die man befragt und alles sowas, also du kannst ja da äh, so eine Umfrage, wenn man denn möchte, <lacht> ähm, kann man die natürlich auch ein bisschen manipulieren. Hm. Nichtsdestotrotz stimmt es höchstwahrscheinlich, aber ich meine nur, also das sind die Fragen, die mir halt aufstoßen, wenn es so auf einmal so deutliche Ergebnisse sind, ähm, weil Microsoft ist ein Unternehmen, was Geld verdienen möchte und die würden nicht zwei Konsolen rausbringen oder ähm, Dinge tun, wenn sie davon ausgehen, dass sie damit kein Geld verdienen.
0: Das ist richtig, ja. aber meistens, sehr oft sind sie schon auf die Schnauze gefallen damit. Also, äh
1: ja, aber das machst du halt einmal oder zweimal, aber nicht vier oder fünfmal. Ich weiß ja nicht, wie viele Xbox es, es mittlerweile gibt. Ja. Mhm. Ähm, wenn es jetzt, da ist jetzt die wie viel ist es jetzt, die dritte, die vierte?
0: Äh, Xbox 1, Xbox 360, Xbox One, ja, die vierte. Ja,
1: ja, ja. So, wenn sie jetzt schon zweimal auf die Schnauze gefallen sind, sind 50% fehl also schon zweimal auf die Schnauze gefallen, heißt, ähm, die bringen jetzt quasi die vierte Xbox raus. Das heißt, von 3xbox waren zwei ein Flop, <lacht> da ich keine vierte raus. Mhm. Weißt du? wenn sie sich das für die nicht rechnen. Vielleicht haben die auch gar keinen Bock, 50% oder 70% Marktanteil zu haben, weil sie sagen, die 30%, die wir haben, die reichen uns völlig aus.
2: Mhm.
1: Du musst ja nicht immer ähm, jemand anderes, also wenn es nicht dein Ziel ist, großartig viel Marktanteile einzusammeln, sondern du sagst, das und das und das ist erstmal unser Milestone. Alles darüber hinaus ist Bonus. Ne? Mhm. Und wenn sie sagen, wir brauchen 25% Marktanteil oder Anzahl X verkaufte Xbox, ähm, und es sind vielleicht dann 25 oder 30% Marktanteil, dann ist alles, was danach kommt, egal. So, ne? mhm. Dann ist es Freude darüber, dass wir noch Dinge verkaufen. Dann ist es Bums. So.
0: Mhm. Ja, okay, äh Mag alles sein, aber wer sich natürlich besser verkauft hat, hat auch die meisten Chancen. So, das ist ja nur das, was ich jetzt in einer, in einer halben Stunde versuche, die ganze Zeit zu sagen. Und offensichtlich hat es ja Obama besser geschafft ne, mit seiner Art und Weise. Und ob wir das in Zukunft. Also wir beschäftigen uns sowieso mit Sachen in Amerika, die wahrscheinlich uns überhaupt nichts angehen. Äh, da sollten wir uns vielleicht auf die wesentlichen Punkte äh, konzentrieren, die uns eventuell auch irgendwann gefährlich werden könnten. Und, ja. äh, das ist so der Punkt. Aber wir kommen jetzt noch mal zum Mars. So, jetzt, damit wir unser letztes <lacht> Thema hier auch noch mal haben. Ähm, ja, äh, da darfst du natürlich jetzt wieder reingrätschen. Oder ich lass dich jetzt reingrätschen, äh, was ist denn da so toll mit dem Mars? Was haben wir denn da also Ach so, äh, vor allem mit der Reisezeit und sowas alles, genau. Wir hatten nämlich vorhin ein interessantes Thema, ähm, mit der Mars-Besiedlung, wo wir vorhin ja schon beim Jupiter waren und dann haben wir jetzt über Obama und Trump gesprochen und jetzt sind wir wieder beim Mars. Ähm wir haben vorhin ein Thema gehabt, dass die Besiedlung des Mars, dass die Reise zum Mars gar nicht so lange dauert. Was waren das, 80, 90 Tage? Also
1: SpaceX sagt 80 Tage. Ja, genau. Ähm, ja. Und äh, Wikipedia sagt, glaube ich, unterschiedliches. Wikipedia sagt neun Monate 80 durch 30.
0: Ja, das nee, wären drei Monate, Monate wird neun Monate. Monate knapp. Das ist, äh, ja. ja, okay. Gut.
1: Ja, gut, also ist ja abhängig auch von. Ähm, wie die Planeten stehen und so also es gibt ja den Moment wo sie sehr nahe aneinander stehen und dann gibt es den Moment wo sie sehr weit voneinander weg sind mm. um, also ich glaube dazwischen liegt dann irgendwie die Wahrheit
0: gut aber egal ob jetzt 80 Tage oder neun Monate die Reise ist definitiv für den Menschen schaffbar ohne dass er auf
1: soll, also SpaceX sagt sogar soll auf 30 Tage reduziert werden und die Reisegeschwindigkeit beträgt in etwa
0: 100.000 Kilometer <lacht> die Stunde
1: ja gut, der Meldrad ist ja
0: auch nichts, was dich bremst. Wenn du fliegst, fliegst. Ja. Ja, das, das Spannende, was wir jetzt zuvor kurz angesprochen hatten, war ja, äh, was ich meinte, dass wenn du zum Mars fliegst, ist das quasi, auch wenn es noch ein bisschen dauern könnte, dein Todesurteil. Also du wirst nie wieder deine Familie sehen, deine, äh, deine Verwandten, äh, deine Bekannten, deine Freunde. Und da habe ich mich natürlich berechtigterweise gefragt, wenn man da gerade mal so nehmen wir jetzt mal den Optimalfall 30 Tage oder neun Monate hinfliegt, warum kommt man denn warum, warum, warum muss man sich dann verabschieden? Warum gibt, warum gibt es da keine Pläne, sage ich mal, wo man sagen könnte, ja okay, wir könnten ja theoretisch noch was hinterher schicken, damit man auch wieder zurückkommt. Ne? Und das ist, das ist so eine so eine Frage, die ich mir stelle, gerade bei 30 Tagen, also ist, weiß ich nicht, wenn ich jetzt nach China fliege oder so oder sagen wir einfach mal nach Neuseeland bin ich auch einen Tag unterwegs oder so das ist ein Dreißigstel äh, der Zeit ja? 80 Tage um die Welt ja. zum Beispiel ja? und warum, warum hm. soll, warum soll <lacht> das jetzt mit dem Mars nicht funktionieren
1: Tja, wenn was passiert dann hast du halt riesig verkackt <lacht> <lacht> kannst ja nicht rechts ranfahren und auf mal ADAC warten <lacht>
0: Okay, 80 Tage Reisezeit durch den Weltraum sind natürlich eine krasse Nummer, aber ist ja nicht so, dass wir nicht schon längere Reisen durch den Weltraum gemacht haben, vielleicht ohne Besatzung, aber trotzdem ist es ja möglich. Klar, passieren kann immer was, ja, ne?
1: Landest da aber erstmal, also und du bist der Erste, der jetzt losfliegt. Ja. So, die erste bemannte Mission, die also wie gesagt, machen wir das jetzt so, du fliegst jetzt da los. Mhm. Ähm, und deine Rakete nimmt halt Dinge mit, aber die kann halt nur x-schwer sein, weil sie sonst nicht mehr abhebt. So. Mhm. Das ist, was ich vorhin erzählt hatte kurz. Du hast halt eine Rakete und die wird mit, mit Gütern beladen. Also Luft, <lacht> mhm. <lacht> damit du die atmen kannst. Ja. Ähm, und andere Dinge wie ein Raumanzug und weiß der Teufel was. Und ähm, Sprit, also äh, wie sagt man? Treibstoff, da ist das Wort. Ja. Äh, <lacht> Sprit. Und dieser Treibstoff hat ja auch ein spezifisches Gewicht ähm, und macht die Rakete schwerer. Und du kannst halt so eine Rakete nur bis Y beladen, bis sie zu schwer wird mhm. und nicht mehr abhebt. Und je schwerer ich die mache, desto trittisch bräuchte ich nicht mehr Greif Treibstoff für diese Rakete, um sie zu befeuern. Mhm. Und das Gewicht von dieser Rakete, also von dem Treibstoff für die Rakete, ähm, hat den Effekt, dass ich mehr Treibstoff brauche, was den Effekt hat, dass sie schwerer wird, mhm. was den Effekt hat, dass ich wieder mehr Treibstoff brauche. Also es gibt halt wohl eine, eine kritische Masse, die man erreichen kann und alles darüber hinaus ist dann wohl nicht mehr möglich, weil es dann zu schwer ist, um ähm, sich abzuheben, weil die Energetik von dem Treibstoff dann wohl nicht mehr ausreicht.
2: Mhm.
1: Und das ist halt so viel, dass man dich dann halt wie so eine Kanonenkugel ähm, losschießt. Ich glaube, die Flugbahn zum Mars wird aber noch so ein bisschen anders gemacht. Man schickt dich erst in die Erdatmosphäre. Ja. Also nicht in die Atmosphäre, sondern in die Erdumlaufbahn, wo du dann ähm, im Kreis fliegst und dann wie einen, einen Katapult dann losfliegst. Das ist eine Möglichkeit oder du fliegst halt direkt. Mhm. Was, glaube ich, mehr Energie braucht, wenn du direkt fliegst, als wenn du das mit dem mit dem, wie so ein Steinschleuder das machst. Mhm. Äh, das eine ist natürlich Zielen und Schießen, so. <lacht> ja. Wenn du direkt fliegst, das andere ist, glaube ich, berechnungsmäßig ein bisschen aufwendig, weil du ja ähm, x, y, also X äh, Umdrehung brauchst oder N Umdrehung brauchst, um die Erde, bis du halt die Geschwindigkeit erreicht hast. ähm, Musst aber auch schon so weit weg sein von der Erde, dass du dich loslässt, also dass du dich nicht bremst. Mhm. Na, um, um dann in die Erde, um nicht in die Erde sondern in die Anziehungskraft von dem Mars zu gelangen, der dich dann wieder anzieht. Mhm. <lacht> das ist für mich jetzt auch nur ähm, gefährliches Halbwissen,
0: ja. äh, was ich mir so quer gelesen
1: habe. Weil ich ja natürlich kein, kein, kein Raumfahrtingenieur bin. Die
0: Frage ist halt, warum. Also Se so,
1: jetzt schlagen wir da auf auf dem Mars. Da wollten wir hin. Genau. genau. Ähm, und wir haben jetzt unser unser spezifisches Gewicht haben wir jetzt abgebaut an Treibstoff mhm. <lacht> und können aber an der Stelle nicht so viel mitnehmen, um uns wieder hochzuschießen, um wieder zurück auf die Erde zu fliegen. Also die 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 die, ähm, die Cargo mäßig. Also das wie heißt denn das? Ähm, die, die Lade, der Ladeplatz reicht nicht aus, um so viel ähm, Treibstoff mitzunehmen und das hinzubringen und wieder zurückzubringen, mhm. So, weil wir auch nicht mit so einem großen Raumschiff durch die Gegend fliegen. Also wenn man sich als Beispiel nur mal die Mondmission nimmt, mhm. ähm, die ist ja dann mit so einer Kapsel, die schießt, die schießen sich mit einer Rakete hoch dann fallen die nach ähm, so und so vielen Stufen, fällt da immer alles so ein bisschen ab. Ne? So Die erste Stufe sind halt die großen, die dich halt, die weiß ich nicht, die 10 Kilometer hochbringen. Dann fällen die ab, dann zündet die nächste Stufe, dann zündet die nächste Stufe und dann gleitest du halt auf den Mond zu. Schlägst da auf, steigst da aus, machst da was und dann schießt du dich da wieder runter von dem Mond und dann saust du dir auf die Erde zu, weil das alles so schön nah ist und die Erde dich sowieso ab einem gewissen Punkt anzieht. Mhm. Und dann rausst auf die Erde wieder zu. Also da brauchst du nicht so viel Energie, dass du, da, da musst du halt so viel Energie haben, dass du von ein bisschen Erdoberfläche, Mondoberfläche wegkommst. Mhm. Und die Mondanziehungskraft ist jetzt nicht so hoch wie die von der Erde. Ja, deswegen sieht es immer so lustig aus, wenn die da durch die Gegend springen.
0: Ja, äh, also was ich mir jetzt gerade an dem Punkt nicht vorstellen kann, es ging ja vor allem darum, dass du, mhm. wenn du da äh, hinballerst, dass du dann nicht mehr zurückkommst.
1: Ja, Aber, genau, weil du bist der, der alles bauen muss vor Ort auch
0: Na, jetzt ist natürlich die große Frage wie lange dauert es denn da so eine Station aufzubauen und dann eine Abschussbasis für was was man zurückfliegen äh, könnte Also selbst wenn es jetzt, sagen wir ja, mal, mal ja dann, 20 Jahre dauert, noch ja, so eine Rakete zu bauen oder so, um wieder ja. zurückzukommen Man könnte doch trotzdem noch weitere Sachen in der Zeit hochschießen Eventuell ja auch.
1: Die schießen ja auch alles hin, was sie dann können, so. Also neue Menschen, Material ohne Ende.
0: Ja, genau. Und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht in irgendeiner Weise möglich sein sollte, und wenn es 20 Jahre dauert, dann doch irgendwann wieder zurückzukommen. Also.
1: Okay, jetzt bist du der 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 Astronaut, der dahin fliegt. Mhm. In deiner in der besten Zeit. Das sind ja alles. Das sind ja die besten Menschen, die man für Geld kaufen kann, ja. so, ne? Und die bereit sind, ihr Leben dafür zu geben. Ja. Das sind die schlauesten und die fittesten Menschen, die wir so haben. Mhm. Astronauten, ne? Mhm. Also das gibt, darüber gibt es nicht mehr viel. So. Mhm. Äh, das sind alles ausgebildete Wissenschaftler und, weiß nicht, Kampfjetpiloten. Also, die sind krass. Ja, <lacht> Wirklich krass. Ja, ja. Geistig wie, also und, und körperlich. Also das ist ähm, das beste Genmaterial, was man so irgendwie finden kann. Um, und den schießt du jetzt da los mhm. und du schickst dir Material und der ist in seinen besten, in seinen besten Jahren jetzt, also sprich, der hat ja, wo ich gerade hin wollte, genau, er hat jetzt schon eine Ausbildungsgeschichte durch, das heißt, er wird da nicht mit 20 Jahren hinfliegen können.
2: Mhm.
1: Also du nimmst halt ein Kind raus aus deinen Eltern und sagst so, du wirst jetzt Astronaut. <lacht> Also, <lacht> wir bringen dich jetzt dazu, dass du der Krasseste bist von allen. Ja, so mit fünf. <lacht> und wenn du 20 bist, dann das schicken wir dich los. <lacht> oh, oh Gott. Ähm, ja. Dann, ja, dann, wenn es 20 Jahre dauert, ähm, würde er das höchstwahrscheinlich dann bekriegen. Aber wenn du jetzt um so mit 30, 35 oder was da hochfliegst mhm. ähm, und musst 20, 30 Jahre warten, ist halt die Frage: schaffst du das dann körperlich? den anstrengenden Flug zurück oder wie anstrengend ist es dann auf dem Mars zu sein? Die Anziehungskräfte auf dem Mars sind woanders, auch die Umgebung ist rauer. Also ich glaube, da passiert halt auch echt viel. Mhm. Mhm. Dass da, wenn, du, wenn dir da ein ins Visier fällt und da ist ein Loch drin, ist schlecht. Es,
0: es gibt natürlich immer Umstände, wo du da umkommen kannst, ne? Also gerade auf dem Mars, alles ist unerforscht. Also ich glaube,
1: die Ersten werden auch so nicht zurückkommen. Also selbst wenn, dann nach 20 oder 30 Jahren äh, werden sie nicht, wir werden da oben, ich glaube, die Mehrheit da oben wird da bleiben. So, die machen Pionierarbeit mhm. in Form von, die werden ähm, der Sache ihr ihr Leben opfern.
0: Mhm. Also ausgeschlossen ich würde es nicht ausschließen, klar, 20, 30 Jahre sind eine lange Zeit, vor allem unter den Umständen, weil du bist ja den ganzen Tag künstliches Licht, äh, äh, künstliche Sauerstoff und so weiter und so fort, das wirst du wahrscheinlich nicht so abbilden können wie auf der Erde, vielleicht verkürzt du wahrscheinlich deine Lebenszeit auch erstmal, zack, um 20 Jahre oder so, ähm. Aber ich würde es nicht für ausgeschlossen halten. Also darum geht es mir ja so. Ne? Es ist bestimmt, gibt bestimmt immer noch eine Chance, dass du sagen kannst, okay, nach 20 Jahren siehst du deine Familie wieder. Vielleicht kommt die auch hinterher oder so. Das wäre natürlich nochmal <lacht> was anderes, wenn die denn schon so weit sind. Ah. Ah. Äh, mein ich habe
1: hier gerade was gelesen wegen, ähm, hier warte, äh, nach dem Flug erholt sich die Knochenliche langfristig wieder. Ein Klammern hier. Nach einem 30-monatigen Marsflug mhm. wurde bereits eine osteo Osteoporose drohen.
0: <lacht> Gut, jetzt brauchen sie ja nur 30 Tage. <lacht> Wenn man von SpaceX ausgeht. das ja, stimmt.
1: Na? Gut, aber dann ist die Frage halt da. Also auch mit dem Schlafen und so. Ne? Ähm, du, du schickst, also eigentlich müsstest du am Anfang erstmal alles Material schicken, was er du, was du braucht. So. Mhm. Ich glaube, so ist doch der Plan. Die, die ballern da jetzt erstmal lauter Cargoflüge hin bis, zum, bis noch in mhm. so. Also die müssen sich ja da was bauen wo sie halt auch mal den Helm abnehmen können. Ja, ja. ja. Du kannst ja da von den Leuten nicht verlangen, dass sie in den Anzügen schlafen und ähm, essen und ihre Notdurft verrichten. Also spätestens an den zwei Sachen wird es halt ein bisschen kompliziert. Hm. Essen und Ausscheiden. Ähm, das heißt, sie müssen Räume haben, wo sie ähm, sich ausschälen können. Hm. Und das wird halt, also du fliegst dann halt dahin als, als Astronaut, hast dann echt, einen harten Flug in den Knochen, so, selbst wenn es bloß 30 Tage sind, ja, ja. knallst du da runter, das ist Kampf, glaube ich, auch was Strahlung angeht, ähm, ist da bestimmt, glaube ich, äh, ziemlich heftig, mhm. so, und landest dann auf dem Roten Planeten und dann ist für dich die Aufgabe als allererstes, nachdem du die Strapazen des, des Starts, des Fluges und des Landens hattest, das ist die nächste Strapaze, zu sagen, und jetzt bauen wir erstmal das Zelt hier auf. Mhm. <lacht> Und dabei darf nichts schieflaufen, ne? So, das ist es ja. Die, die jagen da alles hin und hoffen, dass das alles alle ankommt. Und dann musst du auch hoffen, dass die alles richtig gepackt haben. Dass da nichts kaputt gegangen ist, so. Weil dann zu sagen, <lacht> ja, also, uns fehlt hier eine Zeltstange. Ja, kein Problem, die sind 30 Tagen da. <lacht> Oder wir haben halt gerade Pech. Ähm, und äh, wir sind jetzt an einem Punkt, hier gibt es nämlich, äh, kann ich dir mal kurz schicken, äh, die die Abweichung von Erde und Mo äh, Erde und Mars. Mhm. Ah, oh, ich wollte eigentlich nur das Bild schicken. Warte. So, ist besser. Ist auch ein schönes Foto. Ne? Mhm. Äh, ja, da sieht man, wann der Mond, äh, ich sage immer der Mond, wann der Mars <lacht> und die Erde am nächsten oder am weitesten weg voneinander sind. So mhm. Und wenn du dann sagst, wir sind jetzt 2020, ist halt, eine weite Reise. Mhm. Ja, 2027 kriegen sie das halt zügig hin, aber danach wird es wieder ein bisschen länger dauern. Ähm, jetzt sind wir 2035 angekommen. Ja, ja, äh, <lacht> haben wir verstanden. <lacht> <lacht> ja. äh, ist auf dem Weg. <lacht> Und wann ist so da? Naja. Wir hoffen, solange du noch da bist. Ja. Ähm.
0: Es gibt natürlich äh, auf jeden Fall. Viele, viele Parameter, die dazu äh, gelten könnten, dass man dann halt nicht mehr zurückkommt, aber ah, vielleicht sollte man dann auch nicht, also man kann ja vieles planen oder so und es gibt sicherlich auch die einen oder anderen, die daran eingehen werden oder was weiß ich, vielleicht schon auf dem Flug dahin, ja, man weiß es ja nicht, ja. wenn dann halt die 30 Tage Reise dann doch mal, naja, paar Jahre dauert auf einmal, ähm.
1: Falsch abgebogen, ja, naja, passiert.
0: <lacht> ja, naja, ist, ist auch so, ne. Und äh, aber vielleicht sollte man dann nicht unbedingt. Es gibt ja Leute, die unbedingt das machen wollen, ne? Kann ich nicht nachvollziehen. Äh, aber kann. Nee,
1: aber das ist, glaube ich, auch einer der Antriebe. Also wenn du dir Christopher Columbus anguckst, mhm. ähm, mit seinen drei Schiffen, der gesagt hat, nö, wir fahren da ja jetzt auf, auf den Abgrund zu, <lacht> weil den gibt's nicht. <lacht> Werden, hätte er sich geirrt so ne dann wären die halt mit ihren drei Schiffen von der erde gefahren. aber der hat sich doch geirrt ähm, Christopher Columbus hat sich anders geirrt Christopher Columbus wollte eine Route nach Indien und hat bei Amerika entdeckt ja, das war sein das Irrtum
0: war jetzt so ein Witz das <lacht> Ey, okay, Ich wollte doch
1: mal auf die. Äh, Achso, wir waren ja bei den Enden Flacherdlern. Okay, okay, ja, 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 okay. Flacherdler und so. <lacht> verstehe, verstehe. Ey, es gibt übrigens einen Markt bei den Flacherdlern. Es gibt einen, der baut Globusse, also nicht Globusse, sondern mehr so Scheiben. <lacht> nee, oder? Von ihm damit Schweinegeld. Ja, ja. Voll geil. <lacht> Von ihm die die das Abkommen. Sieht doch schön aus, was er da baut. So ist es nicht. Also handwerklich ist es echt toll. Schön. Ähm, hm. Ist für ihn aber, glaube ich, auch eine große Freude. Ähm, und. <lacht> Also die Menschheit ist ja immer davon geprägt, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, mir ist es bewusst, dass ich dabei sterben kann und machen es halt trotzdem und gehen halt los. Das Besteigen auf, das Mount Everest ist so eine Sache oder das, ähm, Durchqueren von Antarktis oder Arktis oder auch die Reise zum Mond, ähm, oder das Seefahrertum. Ich meine, am Anfang sind sie nur die Küste lang gefahren und irgendwann hat sich einer gesagt, Nö, ich fahre jetzt aber mal raus, mal gucken, wo es hingeht. So, mm. Ne? Mm. Ähm, also das ist ja immer, also gerade unsere Entwicklung und auch unsere, unsere technische Evolution und unser Entdeckerdrang ist ja das, was uns da hingebracht hat, wo wir jetzt sind und dass dabei Leute sterben, gehört mit dazu. Mm. Also so fies wie das jetzt wieder klingt. Ähm, aber das ist Teil des Systems. Also das das ohne Opfer kannst du auch Dinge nicht wertschätzen. Und wenn du weißt, dass bei Sachen das höchste das höchste Gut von den Leuten geopfert wurde, also die sich selber quasi Opf opfern für die für die eine Sache, ähm, ist es natürlich viel mehr wert, als wenn es dir zufällt. Ne? Mhm. Also auch als Menschheit jetzt gesehen, nicht nur, nicht nur persönlich. Und ich glaube, das macht schon was. Es mhm. gibt also hier Polio und ähm, der Mensch, der Antibiotika entdeckt hat, war glaube ich auch ein deutscher Arzt. Seine, seine Tochter war schwer krank und dann hat er ähm, über einen Schimmelpilz hat er, glaube ich, Antibiotika entdeckt und hat damit seine, seine, seine Tochter retten können. Mhm. Andere Geschichte ist, dass ähm, Ärzte früher, weil sie das natürlich ethisch nicht verantworten können, Menschen, also abgesehen von anderen Zeitebenen, aber ein guter Arzt, ähm, hm. Macht keine Menschen, keine Menschentests, wenn er nicht davon ausgeht, dass er den Menschen dann retten kann. Also haben es gab viele Ärzte ähm, oder viele Forscher, die haben die Mittel erstmal selber geschluckt, um zu gucken, was passiert. Manche sind daran eh nicht verreckt, so, mm, mm. <lacht> Na, weil dann das Gegenmittel doch nicht gewirkt hat. Ähm, und alles so eine Sachen. Also, das gehört, glaube ich, auch zum Menschensein dazu, dass es Menschen gibt, die über die Grenze hinausgehen und bereit sind, dann ihr Leben dafür zu opfern. Und die sind halt auch die, die dafür bereit sind, auf den Mars zu gehen und dann da ihr Leben zu verlieren oder herzugeben für die, für die Sache, mhm. ähm, um uns als ähm, Gesellschaft und uns als ähm, Rasse ähm, hm. äh, voranzubringen. Ja. Mhm. Ist, also auch der Soldat zum Beispiel ist ja bereit, sein Äußerstes zu geben. Aus anderen Zielen, jetzt nicht um vielleicht um ähm, der, der Allgemeinheit dann im Vortrieb zu geben, sondern um dann seine Allgemeinheit oder seine Gemeinschaft zu schützen, ja. ist er bereit, ähm, auch da das Höchste gut zu geben, was er zur Verfügung hat und das ist sein Leben.
0: Hm. Ja, die, die Sache ist, sich da so eine Pille äh, einzuschmeißen und dann darauf zu warten, ob sie einen umbringt oder so, ist vielleicht auch nochmal ein anderer
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ist ja viel ekelhafter. Ich meine, schau doch mal dich jetzt an. Du gehst jetzt durch, durch die Stadt, mhm. einer hustet, vielleicht die aus auf dem Arm, nicht mal mit Absicht oder nie. Mhm. Ja. Du kommst nach Hause und hörst dir erst mal zwei Wochen lange nicht rein und jedes Zipperlein denkst du, oh Scheiße, jetzt ich ich's.
2: <lacht>
1: und jetzt schmeißt du dir eine Pille ein und gehst davon aus, dass irgendwelche Symptome
0: kommen. Ja, ja okay.
1: Was macht denn das mit deiner Psyche? So, wenn du jetzt aber losläufst und sagst, dann fliege ich halt auf dem Mars dann ist die Bedrohung ja keine innere, sondern eine äußere. Also da kannst du dir anders mit umgehen, glaube ich, als wenn du, ähm, da kannst du was machen, weißt du? Mhm. So, da kannst du versuchen noch zu kämpfen. Aber wenn es von innen da rauskommt, <lacht> 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 wo findet da dein Kampf statt? So, weißt du? So. Ja, aber
0: vielleicht ist einfach der Schritt zum Mars zu fliegen, sich von seinen bekannten Verwandten diesen Schritt zu gehen, einfach zu verabschieden. Also dieses Endgültige. Dafür ne? musst du also geboren selbst, wenn du jetzt irgendwie ja. nach China ziehst oder so, dann kannst du ja immer noch sagen, ja okay, dann fliegst du halt mal deinen 18-Stunden-Flug da wieder zurück. Aber, ähm, und äh, kannst sie dann ja, wiedersehen, ne? Also die, die,
1: Annahme, ich, ich sag dir jetzt so, ich gehe jetzt in die Fremdlegion. Hm. So, die Franzosen schicken die Fremdlegion überall dahin, wo sie ihre normalen Soldaten nicht hinschicken wollen, weil die sterben könnten.
2: <lacht>
0: Er macht denn sowas freiwillig? Nee, ja. Ja.
1: Ja. ja. Das ist ja ähnlich und das ist noch nicht mal weit weg. So. Und dann sage ich auch so, also wir sehen uns jetzt so oder so erstmal zwei Jahre nicht. Mhm. Mhm. <lacht> und ob wir uns danach noch mal sehen, weil ich dann vielleicht nicht mehr da bin, ist noch mal auf einer anderen Zettel. <lacht> ja. ja. ja, also. also auch der Weg geht ja, also es gibt ja so viele Wege, um sich das Leben zu nehmen, wenn man möchte. Ähm also in, in so einer Form, wenn ich jetzt, mhm. für ein Ziel, was man über sein eigenes stellt. Das ist ja das, glaube ich, was die Leute antreibt, dass sie ein Ziel haben, ähm, was größer als sie ist. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dass sie verstehen, dass sie ähm, an der Stelle Mittel zum Zweck sind, für die eine Sache, für die sie, für die sie bereit sind, sich aufzuopfern. Und da spielt dann halt dieses persönliche Empfinden für sie eine untergeordnete Rolle das ist halt unheimlich heroisch, also da ist ja auch nichts, die Menschen werden, kommen nicht mehr zurück und kriegen eine Parade, so. weißt du, da kommt keiner und hört ihn auf die Schulter und sagt, da cool, Dankeschön so. wenn wir es schaffen, den Mars zu besiedeln dann haben die da einen Erdengrab und dann kannst du dann dann können Generationen nach uns können hingehen und sagen, vielen Dank, weiß ich nicht ja. ähm, Marianne Meier, dass du dein Leben für die Mission hier geopfert hast ja. So, dass du einer der Ersten warst, der oder die Erste warst, die hier den, den Fuß auf diesem Planet gesetzt hat um uns da mit den Weg zu ebnen, uns von unserer Erde zu retten, weil wir jetzt eine schöne neue rote Erde haben. Weiß der ja Geier was, ne? So. Ja. <lacht> Total Recall-mäßig. Also, die Leute, die bereit sind, ihr Leben für eine Sache zu geben, haben ja mehrere Antriebe aber meistens ist es halt dann das Untergeordnete und da, natürlich ist es für die Hinterbliebenen oder die, von denen man sich verabschiedet, schwer, keine Frage, weil die die Entscheidung nicht treffen können. ja,
0: <lacht> ja. ja. Ach ja, es ist natürlich nicht unmöglich, aber äh, also äh, es gebührt schon größten Respekt, dass man sowas auch macht. Ähm, ich, ich kann mir halt nur schwer vorstellen, dass man da so den den, den den diesen diesen harten Drang hast das muss ich jetzt machen, ich muss jetzt direkt in den Tod fliegen, ab ins Weltall ist für mich so, so, so ein Gedanke, den ich komisch finde. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich will mir einen neuen Audi kaufen, da bin ich geil drauf, so. dann weiß ich, okay, das wird keine Konsequenzen haben, außer ich fahre mit 280 auf der Autobahn gegen die Leitplanke oder so. Aber, äh, ja, das ist äh, das ist für mich...
1: Aber an irgendwas muss man ja sterben. Und was gibt's es denn schön? Also es gibt ja eine schlechte Art zu sterben und eine gute Art zu sterben. Mhm. So in Anführungsstrichen. ne? So. Und wenn du dir dein Tod sogar selber ausruhen kannst und dafür nur was Gutes tust und du bereit bist, es zu machen, ist es doch eine gute Art zu sterben. Also an irgendwas musst du sterben. Mhm. So.
0: Ja, Na, hoffentlich nicht direkt beim Start. <lacht> das ist halt ja, so. Also wie Challenger,
1: ey, ist doch jetzt irgendwie auch schon wieder Jahrestag vom Challenger-Abstieg.
0: Ja, genau, so was also meine ich. Ja. Mhm. Das wäre natürlich bitter. <lacht> Bereitest du jahrelang auf die Mission vor, steigst die Rakete und ist vorbei. Das ist halt.
1: Passiert. Das passiert aber auch. Das ist übrigens einer der Gründe, warum man ähm, kein Atommüll ins Weltraum schießen will. War ja auch mal eine Überlegung.
0: Alter, alter wirklich. <lacht> Den ganzen,
1: die ganze brennstoffstäbe die abgebrannten, ähm, also die Stäbe da in, in so eine Rakete zu stopfen und zu sagen, komm, einfach rein in die Sonne. Ja, so. <lacht> das Ding ist ja auch schon radioaktiv hoch drei. So. Wenn wir das da reinschießen, dann tut es ja keinem weh. Also die Sonne, die merkt es nicht mal, ne? mhm. Und ähm, wir schießen es nicht aus zu so auf anderes intelligentes Wesen, was es halt als Angriff werten könnte. <lacht> wenn auf einmal so eine Rakete mit Atommüll eingesaugt kommt. <lacht> ähm, die Sache ist die, dass so eine Rakete halt auch fehlerbehaftet ist. Mm -hmm. Und wenn einer von 100 nur in die Luft fliegt, was echt wenig wäre, ähm, ist es einer von 100 zu viel, wenn die mit Atommüll beladen ist. So
0: ja das ist also wir hatten ja schon die verrücktesten Ideen ne aber das macht mir wirklich äh,
1: macht ja keiner weil sie halt festgestellt haben so dass ja, zum Glück Fehler haben Fehler sie es festgestellt also wäre
0: ja nicht das erste wenn, wenn was wir passiert, einfach mal machen und damals zum Beispiel ja, dann dafür
1: dafür dafür verbuddeln wir das halt jetzt so <lacht> Also, das ist halt auch nicht viel schlauer. Oder geben es den Russen und die legen das irgendwie an irgendeinen Strand. So, hier ja, und in zwei Milliarden und die Jahren, Heidige da denken
0: die auch so, oh Gott, auf dem Planeten kann doch keiner leben. Weißt du, das ist so.
1: Das ist ja die nächste Geschichte, also auch mit, dem, auch mit den Endölen. Sagen wir mal, wir hätten jetzt ein Lager. So, total sicher, total krass. Mhm. Ne? Ähm, läuft nicht aus, oder so, da kann das da seine drei Milliarden Jahre, also wie lange ist die Halbwertszeit von so einem Brennstab? 10.000 ja, ja, Jahre ja, ja, oder so. so.
0: In dem Dreh, zu lang. Auf jeden Fall, ja. ähm,
1: Sehr lang, so. Und ähm, da machen wir jetzt Schilder ran und sagen, hier nicht hergehen, radioaktiv, ne, in allen Sprachen, die wir kennen und mit allen Zeichen, die wir kennen und dann ist es, wie es ist, so. Was wir vorhin schon hatten, ähm, Imperien steigen auf und zerfallen wieder, ne, also auch Völker mhm. ähm, kommen und gehen mhm. ähm, und damit auch ihre Kultur und ihre Besitztümer die sie hinterlassen. Und das ist immer sehr spannend, hm. wenn man dann die Frage stellt an der Stelle, ob jemand noch ägyptische Hieroglyphen lesen kann <lacht> oder Babylonisch kann oder Sumerisch kann. Hm. Ähm, und die Völker sind noch nicht, oder selbst Latein, Und ne? ähm, die Völker sind noch nicht so lange weg, also die Sumerer und die Babyloner und die Ägypter. Uh, und die haben so viel hinterlassen, was wir nicht lesen können. Oder Maya oder was auch immer. Ja, ne? ja. So, Die sind ein paar tausend Jahre weg. Mhm. Noch nicht lang. Mhm. So, 2000 Jahre äh, seit, seitdem Christus da ist. Äh, da gab es die Ägypter noch. Ne? So. <lacht> <lacht> ähm, und wir können die Sprache nicht. So und jetzt gehen wir davon aus, dass wir, jetzt sagen wir mal, wir sind irgendwann nicht mehr da oder die Kultur, die wir hier für uns jetzt ähm, erdacht haben, die stirbt halt aus. Mhm. Und dann ist hier erstmal wieder wilde Erde oder so. Oder wir kriegen eine neue Eiszeit und deswegen gibt es uns sowieso nicht mehr, weil wir hier verdrängt werden. Dann ist die Eiszeit wieder vorbei und dann siedeln sich hier wieder ähm, Völker an. Und die stehen dann vor unserem Endlager <lacht> und versuchen rauszukriegen, was das sein könnte. Ja?
0: <lacht> dann machen sie Ding auf und der ist schon wieder vorbei. Ah, kurz. Kurz, aber.
1: Ja, dann gehen sie rein und dann äh, wundern sich, dass sie in die Haare und die Zähne ausfallen. Ja. So. Aber verstehen das nicht, ja. weil das da nicht steht. Also im schlimmsten Fall ist halt auch ähm, viel Technik verloren gegangen. Ne? So, also, dass sie halt rauskriegen, was da gerade passiert. Mhm. Aber lesen werden sie es erstmal nicht können, im schlechtesten Fall. So. so wie mit den Daten, die wir haben, also auch unsere Geschichte, die wir jetzt so haben. So, ich schreibe dir heute eine ne WhatsApp, wie sieht's aus, findet der Podcast halt noch statt? Du sagst, oh ja, klar, tut mir leid, ich komme zu spät. Mhm. Ähm, früher hätten wir uns Briefe geschrieben und Briefe sind ja dann haltbar ne? so, oder Bücher mhm. oder eine Steintafel. Aber unsere Art der Kommunikation, die verliert sich halt auch, weil wir halt mittlerweile im digitalen Zeitalter angekommen sind. Mhm. Und auch unsere Erinnerungen ähm, digital niedergeschrieben sind. Das heißt, wenn es das Digitale in der Form so nicht mehr gibt, dann verlieren sich auch unsere Geschichten und unsere Erinnerungen. Also unsere Fotos kann man nicht ausbuddeln. Unsere Bilder kann man nicht. Wenn ich ein Bild im Paint male und das nicht ausdrucke, kann es keiner ausbuddeln. Mhm. Ja. Ähm, das verliert sich halt alles. Also das, was wir halt über die, über die Germanen wissen oder nicht wissen, ist, dass sie, ähm, man nimmt an, dass die ihre Geschichten in Holz geritzt haben. Und nicht in Stein geschlagen haben, so. Und die Holzsachen, die sie halt hatten, da sind halt viele von verrottet einfach. Ja. Das heißt, sie existieren nicht mehr. Das heißt, alles, was wir annehmen, ist eine Annahme, so. Weil uns halt die Beweise fehlen, weil die halt verrottet sind. Also, wenn man die nicht gerade aus dem Mord zieht. Und das ist halt, das wird uns auch blühen. Also, wir kriegen es ja nicht mit. Letzten Endes ist es die das Pech von den Archäologen, die irgendwann unsere Gebeine ausbuddeln, so. Mhm. Aber Ne? Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, man möchte irgendwie immer Spuren hinterlassen, aber unsere Spuren, die verschwinden halt relativ zügig. Ja, egal,
0: was wir machen. Also ich war der, war der Meinung, bevor wir das hier alles hatten mit technischer ähm, Archivierung und alles drum und dann, ähm, war man immer der Meinung, ja, jetzt wird ja alles gespeichert. Ne? Das Wissen ist ja immer abrufbar. Aber es hängt ja auch alles an einem großen roten Faden und das nennt sich einfach ganz oft Internet. Und wenn da irgendwann mhm. mal... Der Shutdown kommt und einer sagt jetzt mal übertrieben gesagt, das ist natürlich so nicht möglich, aber äh, einer sagt jetzt einfach mal. Es reicht
1: ein kleiner kräftiger. Doch, doch, es ist schon möglich. Ein kräftiger Sonnensturm reicht fast aus. So, das ist wie ein IMP. So, der kann dir die halbe, die halbe Erde, also die, die gerade zur Sonne guckt, so, die ist still.
0: Ja, naja klar, aber äh, ich sag mal, so, wenn eine Person gar nichts sich denkt, so. ich, ich lösche jetzt hier das Internet. Ach so, ja, das ja. geht halt nicht. Ja okay. Und äh, aber nehmen wir mal an, es kommt irgendwann sowas, dass die Sonne jetzt sagt, boah, ja, Klimawandel, habt ihr zwar irgendwie mitbekommen, aber oh, ist mir jetzt egal. Jetzt ist halt Stufe 3 und dann kommt dann halt so sowas. Ähm, dann haben wir halt ein Riesenproblem. Ne? Also diese, diese schnelle Kommunikation. Heute zum Beispiel war diese Apple-Präsentation, da haben sie halt die, die Apple Watch gezeigt, das war so das Hauptaugenmerk. Ja. Ja? Und ja, ja. und äh, da haben sie dann erzähl mir mehr. <lacht> nee, aber da war, da war wieder so ein interessanter Aspekt dabei, habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Wusste ich auch gar nicht, dass das meine kann, äh, <lacht> dass du halt deine Deine komischen Fitnesskreise, die kannst du halt synchronisieren mit anderen Leuten in deinem Apple-Netzwerk. Ne? Und dann siehst du, okay, der Aha. hat das heute geschafft, und ich weiß ganz genau, wenn ich das heute nicht schaffe, dann kriege ich von dem wieder eins auf Boah, die Mütze. Nee.
1: Oh, das hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Alter. Wenn ich mehr die Uhr hole irgendwann. Wir werden sowas nicht tun.
0: <lacht> naja, jedenfalls geht's. Ich lasse mich von doch Sekunden nicht. Ich lasse schicken, äh, schicken wir die Daten, äh, ja. was weiß ich, von Australien nach Deutschland. Ne? Und ja. das ist halt so schon ein ziemlich das Maximum. Das kann man zwar noch verbessern, sicherlich in irgendeiner Weise, Latenzenmäßig dies und das und jenes. Aber es ist halt möglich. Wir können weltweit kommunizieren, ohne dass irgendwelche Wartezeiten entstehen. Und wenn mhm. das von heute auf morgen wieder wegfallen würde...
1: Ach, das wäre so schön.
0: Auf der einen Seite wäre es schön, aber ich glaube, die aktuelle Menschheit, oder nehmen wir doch einfach mal die Leute, die nach 2000 geboren sind oder 2000 rumgeboren sind. Die sind doch mit nichts anderem aufgewachsen, die kennen das doch nicht anders. Ich glaube, die würden alle eingehen. Also, das ist...
1: Die kennen keine Langeweile mehr.
0: <lacht> ja, es ist halt so, ne? Wenn du, wenn du auf Instagram nichts findest, guckst du auf TikTok. Wenn du auf TikTok nichts findest, guckst du auf YouTube, dann guckst du auf Twitch. Kannst du mir TikTok erklären nachher? <lacht> Da reden wir <lacht> wieder von okay, intelligentem Boomer. Leben. <lacht> <lacht> okay, Boomer. <lacht> hey. um, dann mal die, die, um dann mal die Schleife hier zuzumachen, denn wir sind ja jetzt schon fast seit zwei, zwei Stunden am quatschen. Uh, aber intelligentes Leben ist immer eine Auslegungssache und ich glaube, das wird mit sozialen Medien noch viel schlimmer. Wenn sie eins abschaffen könnten im Internet, dann sind es soziale Medien. Dankeschön. Dann können wir wieder in Foren gehen, da muss sich jeder registrieren, der Interesse an dem Thema hat und dann ist das schön. Und dann kann nicht jeder seine Scheißmeinung zu irgendeinem Thema sagen. Das war aktuelles Beispiel ist wieder mal der Floyd. der hat sich eine Katze geholt. Eine einzelne.
1: Nein, der schuft. Da kann sich doch kein Tier ins Haus holen, Tierquäler. Ja, ja,
0: ja, nee, nee, da ging es vor allem darum, warum man sich denn nicht zwei holt, weil jetzt sind ja so... Ach so, so rum. Tierquäler. Ja, genau. Und da waren nur Profis in den Kommentaren, wo ich dann sage, mein Gott, Alter. Meine Katze hat auch 29 Jahre gelebt. Ne? Und die war immer alleine. Also und es ging ihr nicht schlecht. Das muss man auch mal dazu sagen. Auch wenn sie sich manchmal so aufgeführt hätte, als würde es ihr schlecht gehen, aber... Hm. Das war dann eher so der Eindruck gegenüber fremden Menschen.
1: Es gibt ja so ein Sprichwort, ja. ne? Mit Meinung ist es wie mit, ähm, mit Arschlöchern. Aha. Jeder hat eins.
0: Ja, die Frage ist, was passiert, wenn du keins hast? Das ist ein Problem. Na gut.
1: Dann stirbst du so relativ zügig, ja. Ja. Na gut. Wenn dir nicht geholfen wird.
0: Ja, Marcel, was soll ich sagen? Wir könnten bestimmt jetzt hier noch tausend Themen ausgraben, aber wir haben jetzt hier gute zwei Stunden gefüllt und äh, ich
1: Dafür, dass wir angefangen haben mit
0: Hey. <lacht> <lacht> genau so, oh Gott. Ja.
1: Was reden wir denn heute?
0: <lacht> genau. Ja, und dafür sind wir ganz schön in gekommen. Jetzt würde ja normalerweise die Kommentarsektion kommen, aber das habe ich ja am Anfang das Aber
1: war. unsere Internetseite geht heute nicht, leider.
0: Oh, leider, ja. Das, das ist auch Nee, aber äh, das Erste ist, es gibt nichts Neues auf iTunes bzw. Apple Podcasts und äh, leider geht zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme die Webseite noch nicht, ähm, weil die gerade umgezogen wird auf einen neuen Hoster und wieder so ist, ja, DNS-Einträge funktionieren in einer Stunde wieder, gut, wir haben jetzt seit zwei Stunden aufgenommen, äh, nee, geht immer noch nicht.
1: In welcher Stunde wurde ja nicht gesagt. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht in der nächsten Paralleldimension. Ab wann? Ab wann, oder so.
1: ab wann wir jetzt sagen, in einer Stunde geht's
0: es? Äh, genau, wahrscheinlich in der dritten Paralleldimension <lacht> oder so.
1: Naja, gibt's doch so, so einen Informatikerwitz mit den Eiern? Hä? Ähm, wie war denn das? Mit den, wenn der, der Informatiker, wenn die Frau den Informatiker Informatikerfreund losschickt, einkaufen. Ja. Ähm, und nach dem Motto, bring mal Brot mit und wenn sie haben, sechs Eier. Ja, kriegt er nicht mehr zusammen. Jedenfalls bringt er dann aber statt sechs Eier, bringt er irgendwie zwei Brote mit. Irgendwie so, weil, weil das halt so eine, so eine Unbestimmung ist. So eine logische Verknüpfung. Ah. Ja, Witz erklären muss, uns nicht lustig.
0: Okay, mit diesem wunderbaren. Machen wir jetzt eigentlich auch den Witz der Woche oder was? Dann war das erstmal nichts. Gibt es sowas? Was? was?
1: Haben, wer hatte denn einen Witz Die der Pino Woche? Die Boys
0: haben einen Witz der Woche und den mussten sie natürlich letzte Woche hier auch in den Podcast unbedingt mit reinbringen.
1: Und was war der Witz der Woche? Das weiß ich
0: nicht mehr. Ich glaube, Tim hat irgendwas erzählt und war wieder viel zu lang. Etwa, ach Tim, ey. Normalerweise sind das immer so eine Flachwitze, weißt du, in zehn Sekunden abgehandelt, aber Tim hat dann irgendwas drei Minuten hier vorgelegt. Ach, das ist eine Katastrophe. Okay, warte. Ja, Lass mal das mit dem Witz der Woche sein, das war jetzt eh nichts. Ich
1: geb dir einen, ich gebe dir einen, ich gebe dir einen. <lacht> warte, warte. <lacht> Warum musste der Bäcker ins Gefängnis?
0: Keine Ahnung.
1: Er hat zu viele Eier geschlagen. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ich muss, äh, ich muss jetzt ganz schnell los. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.